0: عذر می‌خوام حضورتون که با هفته پیشمون حتماً به خاطر دارید ما بحث خاصگاه نولیبرالیسم شروع کرده بودیم و قرارمون این بود که قرارمون این بود که از چهار خاصگاه نولیبرالیسم بحث کنیم دو تا حرف زدیم از خاصگاه ایدئولوژی که همون بحثه ان جوان پلرینو، و اون مانیفستشون بود که تا حد صفاتاً متفسری هفته پیش بس کردیم خاطرشو از بحث سیاسی خاکگاه‌های نولیبرالیسم هفت صدین تو جایی که به در واقع دولت‌های مشخص مربوط می‌شد دولت شیلی و آرژانتین در دهه 1978 در آمریکای لاتین دولت‌های در واقع ریگان در آمریکا تا شور انگلیس دینکیوپن در چین و غیره و غیره امروز دو تا ساعت دیگر را می‌خوایم بحث بکنیم یکی در واقع وجوه اقتصادی این خاصگاه دقیقا کجاست خاصگاه‌های اقتصادی نولیبرالیسم رو مشخصا در کجاها میشه پیدا کرد و یکی هم بحث فرهنگی هست عزم حضورتون که وقتی از وجوه اقتصادی حرف می‌زنیم دست کم به دو تا نقطه خیلی مشخص میشه اشاره کرد این واژه اقتصادیه الان دیگه راجع مبانی نظریه اقتصادی نولیبرالیسم حرف بزنیم مشخصا میخوام ببینیم دو تا مومنت دو تا دقیقه دو تا برهه مشخص اقتصادی داریم که می شود نولیبرالیسم رو یا به تعبیر بهتر های اقتصادی نولیبرالیسم رو در اون دو تا نقطه در اون دو تا مومنت پیدا کرد. یه اسم یکیشو بزنیم اجماع واشنگتن. احتمالاً اسمشو شنیدید. یه لحظه خیلی مشخص تاریخیه تو 1989. حالا ازش حرف می‌زنیم. پیوسته اجماع واشنگتن چی هست و چرا مهمه برای بحث ما؟ و اون دقیقه دومش هم در واقع من اسمش رو میذارم دقیقه پارادایم توسعه وام ها و فشار مالی که در نهایت به یه جور جهانی شدن نو لیبرالیسم خواهد شد که حالا توضیح خواهم داد که این پارادایم توسعه وام ها و فشار مالی چیه؟ کی اتفاق افتاد و چه نقش ساختاری داره در بسته یا در گسترشه دیسکورس یا اون پارادایم سیاست‌گزارانه نولیبرالیستی؟ پس تو این بحث اقتصادی عجیب دو تا مومنت الان حرف می‌زنیم. اول اجماع واشنگتن اجماعی واشنگتن نتیجه یک در واقع کنفرانسی بود که در سال 1989 در خب طبعا امجانیت از اسمشم پیداست در واشنگتن اتفاق افتاد و قرار بود که مجموعه سیاستهای اقتصادی رو پیشنهاد بکنه به کشورهای آمریکای لاتین برای خروجشون از بحران اقتصادی ده تا مهور مشخص داشت اجماع از اونجا به بعد از این دقیقه به بعد این در واقع مفاد این محورها این رؤوس دهگان تبدیل شد به در واقع اهم مفاد گفتمان نئولیبرالیستی که الان راجع به یکایی که این مفاد ما بحث خواهیم کرد که چی هست و چی نیست و اساساً در ادوار مختلف چگونه فهمیده شده برماره این وقتی از اجماع واشنگتن داریم حرف میزنیم از یه جور نظم نوین اقتصادی داریم حرف میزنیم که حالا امروز ما اسمشو گذاشتیم no Liberalism. خود اجماع واشنگتن در واقع نتیجه فروپاشی یک نظم اقتصادی طبعا ما قبلشه که ازش تعبیر میکنم به سیستم برتون گودز اسم برتون گودز هم اتمالا ممکنه شنیده باشید پس ما حالا دو تا نظم اقتصادی داریم که با دو تا بره تاریخی جوره نه سیستم برتونبوز که نتیجه در واقع سیاست گذار های اقتصادی بعد از جنگ بهتون بود همشاری در آمریکا که در کنفرانس 1944 44 مجموعی سیاست های نوین اقتصادی رو برای جهان پس جنگ تدوین کرد که برامده نهادهای جهانی اقتصادی منجه شد صندوق بین المللی پول و بامک در واقع جهانی و این دست نهادهایی که ما همین امروز هم میشناسیم میشوند و میدونیم که منشع چه سیاست گذاری هستن همه در نظم برتون وودزی ریشه دارن در اون سیستم بهش میگم برتون وود سیستم که کاملا متناسب با چنان که گفتم همان شرایط پس از جنگ دوم ارزیابیه و, و درخور همان زمانه زمان نیست که اساس پردازی اقتصادی با کدام پردازی اقتصادی تعریف میشه کینزیانیزم. کینزیانیزم دیگه بس کردیم دیگه فکر کم جلسه دو بوم که یادم جلسه قبل که میخونه مف... کینزیانیزم چیه؟ و اساسا چرا؟ و با چه تبصرهایی با ولی رو یه جور خروج از پردازی اقتصاد کینزیانیستی فهمیدیم. فروپاشی سیستم اقتصادی برتون بود در اروپا و پس پسا جنگ تا حدی در همون اواخر از اواخر دریه 1970 و طبعاً اوال 1980 شروع شد و به شکل مدون خودش رو در همین اجماع واشنگتن نشون داد که چنانکه که گفتم کنفرانسی بود برای قسمی پلیسی میکینگ گذاری مشخص برای اقتصاد نوین جهانی که ده تا مؤلفه در این به همایش یا در این کنفرانس تعریف شد که تدبیر شد خیلی زود به مفاد نولیبرالیزم اول انزبات بوجهی یا نظم مادی حالا میتونید حدس بزنید که انضباط بودجه یعنی چی؟ یا به یه معنی یک کم عامتر و تر و غیر تر نظم مالی یعنی چی؟ فرض این بود که بودجه های در واقع دولت ملت ها توش ریخت و پاش زیاده و ازن تراز پرداخت ها بالانس نیست به تعبیر اقتصادی بودجه سالانه کشورها ها واجد چیه؟ کسریه دیگه هم کسری بودجه هست خود این کسری بودجه نتیجه چیه؟ مخارج بالای دولت مخارج بی فایده و بی سمر پرتی ها و در واقع کشورها به های مختلف گرفتار کسری بودجه های مشخص هم و می باید اینجور نظام بوجه جریزی نوین رو طراحی کرد که در درجه اول در واقع هم تراز پرداخت بالانس بشه تحبیر باز اقتصادی ما موازنی پرداختار رو داشته باشیم و کشورها دیگه درگیر کسری بودجه نباشن بنابراین یه جور نظم مالی یه جور تحمیل یه, ن... یه دیسیپلین مالی سخت و سخت در نظام بوجیریزی سالانه که نتیجه تنظیم درامت ها و حزینه های دولت بود محور دوم کاملا با محور اول در بیونده یعنی مسئله تجیز نظر در اولویت های مخارج عمومی دولت ها اگر بکنیم تجیز نظر در مخارج باز معنای این هم نگفته و نشنیده بود برای تون روشن باشه یعنی فرض محور دوم که از دل اختزاعت محور اول درمی اومد چه بود که دولت در حوزه های مشخصی داره بیش از اندازه خرج میکنه به حتی الامکان میباید از مخارج خودش از حزینه های خودش بکاهه تا بتونه کسی بودجه خودش رو جبران میکنه هر دولتی که گرفتار یک کسی بوجه همین امروز هم مفصل راجع به موضوع بحث میشه دیگه دولت های گرفتار کسی بوجه حال باید یه فکر با حال مخارج خودشون بکنه. یعنی از یه سری از مخارج خودشون بزنن حیامد این چه خواهد شد اتفاقی که بعد از اجماع واشنگتن افتاد به واسطه مثلا محور دوم دو که حالا خواهیم دید مهورهای بعدی چگونه این محور رو تکمیل میکنن در واقع کاستن از حزینه های عمومی دولت توی آموزش، توی بهداشت، توی مسائل اجتماعی، توی مسکنها، توی بیناها، توی مستمریها و غیره و غیره مثلا همین امروز هم که ما دوره همدیگه نشستیم بحث اصلی چیه؟ مثلا کشور ما کشوریست خب ادعای اینه که دردیر کسی بودجه است اولین راه حلی که به واسطه پاراداییمه و فضای نولیبرالیستی به دولت مردان یا بودجه نویسان میرسه چیه؟ اینکه بکاهن از مخارج دیگه و معمولا اولین حوضه هایی که دولت ازشون عقب نشینی میکنه چون بیش از اندازه داره تو گویی براش خرج میکنه همین حوضه به اسطلاح سوشیال سیرویزه خدمات اجتماعی برای ما میبینید که اساسا در این سه دههی اخیر روند مخارج عمومی دولت ها در حوضه که برش و ای بس بسیار از حوضه دیگه مدام داره کمتر و کمتر میشه این دولت کمتر دا در حوزه خدمات رفاهی خدمات اجتماعی به من عام به کلمه خرج میکنه هزینه میکنه چون تصور چیه؟ اینکه هم این در واقع مخارج پر برای دولت هم اینکه اندازه دولت رو بزرگ میکنن هم اینکه جلو رشد بخش خصوصی رو در این حوزه ها و گیرن و غیر وغیر بعدها خواهیم دید در محور هشتم اجماع واشنگتن که مسئله خصوصی سازی ها مطرحه چگونه این اون محور 8 با محور دوم در پیون قرار می یعنی دولتی که باز از مخارج خودش در بخش خدمات رفاهی و اجتماعی بکاهه عملا فضا رو برای بخش خصوصی باز میکنه که از همون حوزه هایی که دولت عقب نشینی کرده بخش خصوصی مسئولیتشو بر عهده بگیره حالا میخواد درمان باشه میخواد آموزش باشه میخواد بهداش باشه میخواد بیمه ها باشه میخواد مستمریه ها باشه یا هر چیز دیگه حالا پیامده سیاسیش هم که دیگه خیلی روشنه دیگه پیش حالا تو این سه چهار جلس جلسه هم کمتر بیشتر جوری صحبت کردیم من حالا به تفصیل در جلسات بعدم به این ناجره باز خواهم گشت اجازه بدید همینجا یه پرانتزی باز کنیم پرانتز. خیلی مهمی هم هست. باز اگه دو تا کار بهتون پیشنهاد بکنم ببینید کار مهمیه به نظرم باز اگه یادآوری کنید من میذارم تو گروه هم شعر. آصف یک یک ای داره، احتمالاً میشناسید. آصف بیات رو از خلال اون کتاب سیاست‌های خیابانیش دیگه احتمالاً. البته یکی دو کتاب دیگه هم ازش هست رو فارسی. یه ای داره، بسیار مقاله مهمیه. اینو یه چیز 20 سال پیش نوشته. و در واقع اسم مقاله هم هست در واقع نون لیبرالیزم بر خاورمیانه میانه 20 سال پیش نوشته اصف ویادی اونجا بیات یک فضای تحلیلی خیلی مهمی رو باز میکنه و این که نون لیبرالیزم به مسابه عقب نشینی دولت از ارائه یک سری خدمات اجتماعی در کشورهای خاورمیانه میانه تا چه حت فضا رو برای جنبش های سیاسی اجتماعی مدنی باز کرده تا از خلال مداخله کردن در همون جاهایی که دولت نیست خلق دولت احساس میشه یه جور هژمونی سازی بکنن برای هجمونی سازی سیاسی مدنی کنن برای نفع خودشه مثلا مثال لبنان و مصر رو حالا یه اشاره خیلی کتایی به ایران میکنه ببیشون رو مصر و لبنان بایاتون دست میزهد ادعایش اینه که این دولت های لیبرالی هر چقدر که بیشتر عقب نشینی کردن در این کشورها فضا رو برای کیا باز کردن؟ چون بخش خصوصی نیرومندی هم نبود که به شکل در واقع اقتصادی بیاد و این حوزه‌ها ها رو پوشش بده خدمات اجتماعی رو ارائه بده به در واقع مردم بی پناه. فزارو برای کیا باز کردن در لبنان برای حزب الله در مصر برای اخوان المسلمی چون می‌دونید هم حزب الله هم اخوان المسلمین در مقام در واقع جور جمعش های سیاسی اجتماعی به شدت در این 20 سال اخیر و حتی هنوز علاوه غیر از ماجرای اخوان المسلمین که در واقع جوری تومارش جمع شد در مصر به شدت در یک خدمت رسانی مدنی بودند خیلی از خدمات بهداشتی و آموزشی و رسیدگی به فوقرها و بعضا سبد سبدهای خانوار و غیر و غیره رو مثلا اخوان مسلمین در بسیاری از محلات و مناطق فقیرنشین و هاشیعی مصر انجام میداد و از خلال همین یه جور خدمترسانی و همه بار ایدولوژی خدمت خدمترسانی داره عملا نجمانی مدنی و سیاسی خودشو در جامعه تثبیت میگن. این کاری که هزبالله در مشتخصاً جنوب لبنان هم کرده دیگه این حوضه هایی که دولت واقع گذاشته حالا به هر دلیلی عملا فضا رو باس کرده برای یه چینین که از شبکه ارتباطات مدنی خودشون استفاده کنن و جامعه رو اجمالی کنن اقبال عمومی رو به نفع خودشون برگردون. این اتفاق از سیاسی به شدت اتفاق مهم و تاثیر گذاریه این داستانی که الان تعریف کردن حالا اون مغاله رو من براتون میفرستم بیات شون ادم یه چیزی هم هستی ادم خیلی میدانی هم هست نتیجه مشارده داره خودش هست نکته بامزه اینه که ما این رو در ایران خودمون رو هم داریم به شکل خیلی وسیعی من فقط یه مثالشو میزنم که این با علایق سیاسی خودم هم جور این مثال ببینید چند سالی هست که اصلا پایگاه های بسیج در سراسر کشور در یه اردوهای تابسونی جمع میشن و بهش میگم اردوهای جهادی و میرن مناطق محروم چندین ذبوش ایجاد شدن خودتون در یک از این اردوهای جهادی همراه دوستانمون رفتید به این مناطق کار این اردوهای جهادی چیه دقیقاً با همون مشی حزب الله خوان از از سیاسی اولمش همونه این یه اوزه های حث دولت نتونه زورش نرسیده برسه یه قصتی از ها و محرومین از آموزش و بهداشت و سواد و فلان و بهمان و فضا کاملا برای مداخله این دست نهادهای حالا اجتماعی سیاسی گوش است است. من میرم مثلا کم میزنن یه ما دو ما سه ما اونجا مستقر میشن مثلا کل من حتی تو مناطق خیلی چیزا خیلی حاشیه‌ای و خیلی مسئله دار حالا سیستان بلوچستان گرفته تا کردستان مناطق سنی نشین حتی حالا بازارشان خیلی تابع امنیتی و غیره و غیره ولی غیر تا تو حدی زیادی فضا برای مداخله خاملاً هجمونی که این دستنهادها بو شده است دقیقاً به این که دولتی این منطقه طول خیلی گسترده داره یعنی حوضه که دوش مداخله نکرده نتونه استقاج بکنه پر مسئله و آسیب و فلان و فلانه و طبعاً غذا رو باز کرده برای اینکه این نهادها این وضعها رو پوشش بدن و این وضعها رو بکنن طبعاً به نفع تصویت یه جور خودشون دی هجمونیزه کردن خودشون این بسیار بسیار اتفاق مهمیه و خب خیلی هم کم بهش توجه شده خب مثلا یه نهاد مدنی تا حالا به اون, اون مناطق نرسیده یا اگر پای نهاد مدنی مستقل حالا با هر انگیزه ای. اونجا واقش مثلا از ریشه میزننش شاد چوم هم تجربه شده شده خوام بگم که یه گذاری اقتصادی ناگهان چقدر پیامد و اثرات سیاسی و اجتماعی به خودش به دنبال میاره یعنی همین محور دوم محور در واقع تجیر نظر در مخارج و مصارف عمومی دولت نتیجه نتیجهش هم اقعب میشینی دولت از قطع تقمت رسانی خواهد بود بشونه شدن فضای برای حالا یا مداخله بخش خصوصی که به شکل صداگرانه اون حوضه هایی که دولت ازش ازش عقب کشیده رو تبدیل به یه جور منطقه کالایی بکنه آموزش بهداش فلان فلان یا فضا رو باز بکنه برای نیروهای برای اون بالهای برای اون جناهای یا ساز و کارهای ایدالوجیک خودش مثل همین تجربه ایل که چنان که گفتم احلا بولا تو خبر میانه ما کم نداری با که بعضا تو انرکای شمالی هم در اروپا در این فضاها مداخله می کنند که بعضا ممکن است سیاسی هم خیلی گلیشه دست راستی هم حتی داشته باشند به این داستان بعدها در جلسات بعدی زیل عنوان رها شده دوباره بر میگردی. چون فوقلاده موضوع مهمیه و باید بهش بیشتر بپردازیم. asası soğuk kurüler diyorlar sen sorusuz demeyin lan o şey şey ya da böyle koyayım ha o gayri merci merci
1: teşekkür ederim pencereyi boş
0: başı okey o şey o eliki
1: دولتی خودش که پیچیدگی ایجاد کرده حیاتهای که من رو به عنوان دولت معرفی میکنه هم. باید داره پس چمی این فراش ایجاد میکنه اون نهاده میاد میخواهم میگم که مورد این که نهاده با مدنی از پایین زبور کرده سر میشن. داره جا برای اون نهاد سفارشی یا پرمایشی
0: باید میفهمم متوجه نکته دوستمون شدید دیگه این دو... نکته بسیار نکته مهمیه یعنی دو تا حال دو تا الگو میتونیم داشته باشیم تو زنیمون یه زمانی هست دولت عقب نشینی میکنن از جامعه فضا رو باز بکنه و نهادهای مدنی یعنی خود مردم خودشون سامان بدن یه فکر با حال امورات خودشون بکنن حالا از های مثلا اجتماعی گرفته تا هر چیز دیگه یه زمانی دیگه هست نه دولت عقب نشینی میکنه ولی فضا رو برای نهادهای مدنی مستقل فلان و فلان باز میکنه اتفاقا فضا رو برای بالهای ایدولوژیک خودش فراهم میکنه که در جامعه نفوذ بکنن تو کشوری مثل کشور ما که اساسا همه چیزش التقاطیه و ترکیبیه ما هر دوتا اینا رو داریم دولت اقرب میشینی کرده در یه حوضه هایی مثلا این آسیب های اجتماعی نکنه خب دولت نمیتونه مثلا خیلی از مسائل اجتماعی نمیتونه سامان بده مثلا فرض کنید که زنان من باید بی سرپرست و سرپرست کنار نیمدم نیمون چی باید چون مثلا فرض گرفته که یه رو سرپرست میخواد دولا یا نداره یا اون سرپرست بده زن سرپرست خانوار رو یا اصلا آسیب دیده حالا هرچیکی رس میشه ببین خب دولت سالهاست نتونسته این وزر رو در مسائل آسیب های اجتماعی سرسامان بده بگیم خواه نخواه فضا باز شده به شکل نسبی بلکه یه سی از نهادهای های مدینی در این وزر یا مداخله هایی بکنن ولی در این حال حضور ایدولیجی خودشم در جامعه کاملا حضور روشن و شخافی یعنی می‌خوام بگم که ما هر دوت‌های این الگو‌ها رو تو ایران داریم تجربه می‌کنیم. ما هم دولتی که اعقاب می‌شینی که از به نفض نیروهای که خودش که افتفاقاً اونا نفوذ کنن در جامعه. نیروهاش، نیروهای مدنیش. گرد تو می‌دونید دیگه مشه خیلی ملیشیایی دارن دیگه. ملیشیایی یعنی یه جور نظامی مثلا. همین بسیج مسیجی نه دیگه. هم به ناگزیر فضا برای یکی از نهادهای مستقل هم به نا به خیلی مهمه. باز شده چون خود دولت زورش نمیشه خیلی از این مسائل رو سرسامون بده. یه مقداری فضا برای نهادهای مدنی گشوده شده که یه مداخلاتی بکنه. البته اساساً باز پارادوکس چیه؟ دولت از اساساً سیاسی نمیتونه اینا رو تحمل کنه. یعنی همجسی از مسائل خودش نمیتونه هندل کنه، هم از اساساً سیاسی نمیتونه کنار بیاد که خود جامعه. فکری به حال اوموراتو خودش یه پارادوکس دولت در ایران در, در این وضعه این پارادوکس جدیه یعنی هم عقبنشین اقتصادی کرده هم اجازه هم پیشرفیه سیاسی یه مثال دیگه اش همین خط رو ادامه بینیم چون بسیار مهمیم اصلا تو فهم مختصات نولیبرالیزم ایرانی بسیار مهمه. و حواستون هم هست که داریم اجماع باشیم تو با میگره دو حرف همچ مثلا مدارس تا ایران یا دانشگاه ها در ایران هستن ذیل مسئله خصوصی سازی خب همه دارن مینالان از خصوصی سازی آقا مدارس دانشگاه ها دوباره جنبش دانشجویی به دانشگاه های تکونی خوردن و سرسدایی و حتما سرسداش به گوش شما ها هم خورده اما این چه نوع خصوصی چه است مهمیه یعنی فهم اصلا خصوصی ایرانی چیه ببینید در نهادهای ایدئولوژیک مثل مدرسه مثل آموزش باز همون الگوی قبلیه عقب نشینی اقتصادی اما پیشتوی سیاسی اونایی که از خودسازی دفاع میکنن توی با الگوهای غربی غربی اینجا فش نیستا با الگوهای غربی و دفاع میکنن از خودسازی فرضشون چیه؟ خیلی خوب دولت بره عرب که. خب از همه جامعه باز دیگه دولت هر چقدر بحث کردیم دولت هم بحث میکنیم چون میخواهم بینون روی کوجیشوا خیلی خوبه دولت دیگه گونده نباشه، همه جا حاضر نباشه. هر دوم هر کجا لگت میکنی استساک کنی، دوم دولت قبلا اینجا بوده. جزیمه تا، اصلا مترادف با گشایش و فضا‌های آزادیه. مترادف با گشایش و فضا‌های مداخله خود جامعه است. اما ولی اما خیلی گنده و توپل داریم اینجا. و که شما یه دولتی دارید که یعنی استیت که از حوزه مسئولیت های اجتماعی اقتصادیش عقب نشینی کرده ولی حاضر از ریسه حاکمیتی عقب نشینی بکنه سوالی رو گفتم میشه هموز میگه محتوای دروس مدرسه رو من تعیین میکنم ولی پولشو از مردم میگیرم خب این که نمیشه که اگه خصوصیه خب جفتش خصوصی بشه آه یعنی یه جور گشایش فضای خلاحیات ها و ابتکارات مثلا مدارس خصوصی که محتوای درسی خودشون رو داشته باشن ایژند های خودشون رو داشته باشن اینجور استقلال نهادهای آموزشی یعنی خصوصوزی بدهد استقلال ولی اتقاقی گفتندی چیه؟ این, که این نهادهایی که خصوصی شدن از اقتصادی یعنی به شکل یک در آن اداره میشنن که مخارجشون رو خودشون باید تامین بکنه و طبعا باید از مصرف کنندها از مخاطبانشون از مراجع کنندگانشون بگیرن از این اندولوژی همچنان تا تا وابسته به دولت حالا به اشغال مختلف باقی میمدن این یکی از جدی ترین پارادوکسه خصوص ما در ایران دایم منو یه روشن حالا میشه باز گفت چرا خصوص سازی مختصاتیش در ایران اینه که حالا ها بحثا بسوانیکرد ولی این پارادوکس پارادوکس جدی. یا باز یه پرانتز تو پرانتز اونجایی که گفتم از الگوی التقاطی و ترکیبی دولت و تبیر به تر سیاسی ایران حرف زدید ببین خیلی مهمه که دولت در ایران التقاطی بفهمید یعنی چی؟ یعنی این دولت همزمان سیاست های رو داره دنبال میکنه همزمان طرح بیبیل سلامت هم تصویب کرده چه چ... چ... چه چیزی ممکنه چه نولیبرالیزمیه که حالا این سیاست های خودستادی و مقرار دوده همونایی که جلسات اول بس کردیم و به جلده دنبال میکنه ولی توی یه پروژه ملی خیلی گونده حالا با همه سراخسنبه هایی که طرح تعبال سلامت دارم من به چیزش کاری ندارم به نواقصش کاری ندارم ولی دولت مثلا یه حجم وسیع از جامعه رو در مسائل درمانی مثلا بیمه کرده دست کم تا جایی که از بیمارستان‌های دولتی دارن استفاده میکنن که مطمئن نیستم مخارج چیزش چقدره 80000 80000 میلیارد تومان نمیدونم دقیق اینی رقم تو همین مایه ها من یعنی همزمان مدافع سیاست‌های خصوصی سازی و همزمان دولتی که به وضع بهداشت درمان داره یه خدمت خیلی گسترده رو عرضه میکنه خب این چه دول... چطور چیزیه این قلگوی چطور قلگویه این چه نول... نولیبرالیزمیه آیا با این اصاب اصلا میتونیم از نولیبرالیزم در ایران حرف بزنیم خیلی از منتقدین نه حتهای نولیبرالیستی به اقتصادیجان همینو میگن دیگه این نمیتونه نولیبرالیزم باشه اقتصادی ایران یا شما مخارج بودجه عمومی دولت رو نگاه بکنید بودجه عمومی یا بودجه کل نه سه تا در واقع ردیف بودجه اول بخش مخارج عمومی ما میدونید چیه یک مخارج رفاهی دو آموزش سه رفاه مزار بخوام بهداشت و درمان یعنی yani شما هنوز دولتی داره که بود جمعی سه تا محور اصلی سه تا ردیف بود جه شو مخارج رفاهی، آموزشی و بهداشت درمان به خودش اختصاص داده باز یعنیش یعنی دولت بیشتری بود جمعی داره خرشی مزاید میکن خب نولی
2: کجاست؟
0: چی؟
1: به نظر همیست داری فعالیت حقوقی نولیبرال انجام میده یعنی
0: چی حقوقی نولیبرال
1: هم همین که مثلا اساسی دستاری میکنن بوجه رو روی تنظیم میکنن که به سمت مثلا ایداره فرصت های پیش بره یا نهاد های رو که این تصمیمگیری ها رو مثلا خاص تبرگه یا همواش سرمایه انجام داده من خودم ولی وسیلهش رو این مترجمی چون که چجوریش تخصیص پیدا میکنه بعد اجازه نمی‌دینه خانواده مردن فعالیت کنه ولی میاد یه کار چطور می‌گن اخلاقی فرطنگی انجام می‌ده که معمولاً اون طبقه که نیازمند این خدمات هست همونجوری به همون ذهنیت و شرایط میونه متوجه
0: شدم ولی ربطش به این مثالی که من زدم چی آیا شما نمیتونید بپرسید که یعنی مثال نقض من رو سریع میتونستید بزنید
3: باستورید باید
2: بیمه سلامت
0: مثلا باید باستورید ایدولوژی مثلا نارضایت های
3: اشتماعی مثلا یعنی
2: bu
0: şeyinati eee koşuluyabiliyorlar. به sonuçta biz insanlar bir senaryo içerisinde beraber bir hareket aksi şekilde yaşanmış. Ben bari bir adamı که این okey. Şahan muafım دولت Ben
3: nazar tu mu var
2: mesela خالص Jamani.
4: نداریم ولی
0: نو لیبرال ترین چرا اینکه
4: کوبا همین خصوصیت این دولت به
0: آموزش نیست نه ما अरे الان سوال دو تا الان پاسخ داریم یک که آقا اصلا گول این بازیارو نخوردش دستم. در این میگم. میگه گول این حرفای نولیبرالارا نخورید. دولت‌های واقعا موجود همه‌شون این مسائل رو پوشش می‌ده. همه جایی رو اینه. یه حرف یه حرف دیگه چیه؟ یکی میگه تا جایی که دولت ایران مربوط بشه این خدماتی هم که داره میده، حالا بیمه سلامت درسته تا حالا هایی که داره برای آموزش میکنه در واقع یه حجابی یه جور توجیه تولید توافق با خوده اندرمون تاوفق مردم رو انگار داره میخره از خلال خدماتی که داره میده نارضایتی ها رو داره کنترل میکنه یا به زبان گرامی تولید اجماع داره
2: میکنه
3: علما علمت تربیتش شاید اشاره به که نه،
0: فرنامه که همه رو پوششش
3: نه، بیمینی حالا یه سال شما چند سال بکنم تنشتن، اما فرحادی
2: که
3: ما موجودیم بگیم، شما اونجور ادراه که مولیوریس بیده در من قابل به چه هم در در
4: خب چون بگو برگردیم بس یه یعنی خیلی اگر یه خصوصی در مادر هستند که حتج اکستریم نش رسیده چرا این حکومت زنگه اینکه در مورد شده شدرمان حتی مرض این دولت المیرا دولت دوقا هم میشه در هم میره چون خیلی از مناوشات دولت های کا مثلا اینطوری نیستش تماما مثلا خیلی از دنیا حال رو عوضشون باعث خصوصی در فعالیت میکنه. ولی مثلا خب یه از خاطره طلعتانند. من میخوام که نمی یعنی حالا با سیستم تجربه خودت خوبه. یه سری دولتایی که میبینید سیاست‌های متلاغی دارن به ظاهر دیگه ولی درصه‌ی درمان حواسشون هست. حالا فرضیه که جایی دارن چجوری عمل قابل اینکه این چرا سازنجونه سنجش باشه برای اینکه بگیم خب این دولت واجدspecialchars تو این لیبراله هست اینو به مساوی یک تو هم بگو که سری سری که بهونه که این پولی که خرج میشه
0: باعث دولت نمی تذبیه نه که همیشه که پول سلامتی دادم به بخش سلامتی یعنی
4: این که
1: مثلا وزارت
4: به خداش کنند سامپالینتلا خارش کنه یک پولیمده دستم عرضم که این دوار پیاده توی یه جیله مسند زدش می‌کنه. این کار توی یعنی به دولت دلوا. روان I
0: will say that in the end, I will say that I will be able to do the work of the
4: Nouradivari and that will be the best of
0: the work of the Nouradivari. Now, I will say that the work of the to سردارد بتونید مثال جالب بزنید دیگه بگید آقا داس آمریکایی دورن اوباما مگه چیزی جز این بود چه رابطی اصلا به ایران داره در آمریکا هم شما با اوباما کردشتید قرار بود یه بیمه وسیع اجتماعی که حالا که میاره که زد زیرش ولی آمریکای عصر اوباما که همه با نولیبرالیس توصیفش میکنن و برآمد ترامپ و یه خود سیاست‌های 8 ساله و حالا بیشتره نولیبرالیسو آمریکایی میدونن که این همه نارضایتی و هاشیه و به حاشیه راند شده بود، فلان و فلان تولید کرد که یوهبران زئل گفتمون پولیستاق ترامپ همون اقتصاد به اصطلاح نولیبرالیسمی که اوامکر هم داره. یعنی وسیع ترین سیستم خدمات درمانی تاریخ آمریکا تا در دوران چیزیشم نبوده می می یعنی دست کم اول اولیاش فر بود که خیلی وسیع از دوران نیم یا دیل هم باشه که یکی جلسه جلیس پیش رو باید کردیم اینو به مسابقی پرسش دو زند خودتون نگه دارید این تا حدی حد هر این حرفه که ما نولیبرالیزم ناب اساساً نداریم
4: یعنی محسن.
0: حالا دقیقا میشه پای مسئله کشه کشال...
4: و سوخاگر نشان یه بو خطابه روز ما دو تا
0: چیزو پیدا شد آره همه این مسائل دیگه یعنی اینکه یه دولت یه دولت نور لیبرال هم بعضا ناگزیر میشه یه جاهایی از جیب خودش خرج بکنه تو آن خیلی هم وسیع خرج بکنه و واقعا تایید بکنه مسئولیت‌های اجتماعی خودش ولی این بسیار مسئله نکته نکته مهمی علمطجلی یکی دو جلسه دیگه که میریم روی موضوع تناقضات دولت در نور لیبرالیسم دوباره به موضوع موضوع برمیگردیم چون نولی برز یک در واقع بیتنش که نیست که فور تناقضات و پرادوکس ها و درگیری های درونی خودشه یکی از همین موزه ها میبینید تو همین مثلا های مسائل بهداشتو درمان یا حتی موضوع ای آموزش اینو فقط به مسابقه سوال و اصحابه یک پرابلم توزن رو تا رو بعد هم بارها و بارها, بارها میتونید بهش برگردیم خب برگردیم به اجموع واشنگتن میفرد سه هم اسم نیزا مالیاتی الگوی کینزیانیزم الگوی مالیاتی شده دیگه یعنی مالیات های سنگین به قصد تأمین مخارج دولت برای ارائه اصطلا خدمات اجتماعی و بزرگتر شدنی و پهنتر شدن اون چتر حمایت اجتماعی که الگوی سیاسی تلاش برای مهار تعمیق شکاف طبقاتی بود دیگه از خلال مالیات ها عملا تا حد امکان جلوی این شکاف طبقاتی گرفته بشه فاصله طبقات عملا فاصله تنظیم شده ای باشه تا و خود اینم منتیجی جوز سازش طبقاتی بود دیگه که جلسات پیش هم سرش بس کرد اما اصلاح نظام مالیاتی در واقع اجماع واشنگتونی به شدت مبتنی شد بر چنان که تا همین امروز هم ادامه داره اتفاقاً معافیت های مالیاتی طبقات متبول همون به اصطلاح قد استفاده کرده که دلش نمیاد استفاده بکنه این یک درصدی ها و چار درصدی ها این معاف شدن در واقع اون یک درصدی های جامعه یا اون طبقات متمول اجتماعی و اتفاقا دادن نظام مالیاتی به طبقه متوسط و طبقه متوسط به پایین یعنی اصلا جهتگیری نظام طبقاتی نه ببخشید نظام مالیاتی توی الگوی نو لیبرالی برخواست از اجماع واشنگتونی داره تغییر میکنه و طبعا همتون میتونید حدس بزنید که پیامد این اتفاق چیه برخلاف الگوی کنزیونیستی تعمیق شکاف طبقاتیه یعنی تولیدکنندگان کارفرمایان بورژواها ثروتمندان یک درصدی ها هر اسمی که شما روشون میذارین اتفاقا بیشتر و بیشتر برخوردار شدن این از محافیتهای مالیاتی و بار مالیات افتاد روی 99 درصد یا 96 درصد و با چه توجیه لوجیک پشت این چی بود توجیده میدونید ببین 500 توجیده میدونید حمایت از توجیه آره دیگه یعنی ببین، ما از کارفرماهامون از، به اصطلاح خیلی نولیبرالیه شدیم چون نولیبرال که کارفرما کارافرین دیگه خود این ایدیولوژی کارافرینی هم خیلی مهم و عطا بهش میرسیم دست کارافرینان رو باید باز بذاشت کارافرینان یعنی همون اسم رمز همون تباقات مطمئن، خیلی اجتماعی حالا هر چند درصدیگه هستن از قبل طولی اینها، از قبل ریسک اقتصادی اینهاست که چرق اقتصاد شروع می‌کنند چرقی در اتفاقاً تا می‌توان با دست اینا رو باعث بود داشت که ریسک کنند، ویزاست را بندازند، را بندازند و با مالیات گرفتن و نمی‌دونم ها و کنترل ها و اون مداخله هایی که یادتون هست به بیشه از جلسه گوبون بحثان راجیب پولانی اتفاقا نباید موی دماغ طبقات کار آفرین شد مالیاتی هم اگر هست باید از مصرف کننده ها گرفته بشه نه از تولید کننده ها این خیلی نکته مهم حتی همین امروز بازی یه پرانتزی دیگه باز کنیم من یادم میره ببندم بستن این با خودتون مثلا همین امروز مالیات به ارزش افسوده همتون میپردازید دیگه واسه هست دیگه اما اون دار میپردازید میدونید مالیات بر چیه در واقع م. مالیات مصرف یعنی من و شما در واقع خرید مثلا میگیم رستوران رستوران هم رو استین می تهشم میشه مالیات به ارزش افزوده از بندهی که رفتم مشتری فلان جا شدم مالیات میگیره نه از اون یارو اونم مالیات بر مصرفه عادت مصرف میشه مالیات هم بیشتر. حتی خود این هم نتیجه دعوه سیاسی تو ایران بودی هایتونه نه دعوه هایتونه میاد؟ هنی شیستر بیش یادتونی نیست بازار تهران؟ نه فقط ترقوشو. بازار تهران. بازار تهران. بازار تهر... چون قربوط نسق بشه دیگه نسق بشه. اونا بدن نسقشو ما بدیم. ولی بازار تهران یک اعتصاب خیلی... اطول یادتونه یا چنین دید اطمان یه, با... یه اعتصام خیلی جدی کرد یعنی شاید اولین اعتصام بازار تهران بعد از انقلاب بود کسر چی که آقا ما مالیات نمی پردست
2: فقط تهران نه
0: حالا جایی دیگه, نو... دیگه هم داره یه نکته دیگه هم داره یه نکته خیلی جالب داره از سیاسی باید جالب حالا رفت مستقیم این بسه اون نداره ولی حزب معتلفه اسلامی همین حضب آقای میرسلیم هر چقدر زور نتونست اعتصال بازار بشموند چرا؟ چرا؟ چرا بافت جدید بازار در ایران دارشد در نظر چون معتلفه نماینده بازار سنتیه سنتاً نماینده بازار سنتیه همون بجردارهای قدیمی همین و بازار تهران یا همون بورژوازی و خرد بورژوازی نو ظهور بازار های تهران اسمش متفاوته اصلا که نفوذی نداره من الان اسمش نفوذی نداره یک حزب کاملا میبینید دیگه اسم ورشکسته یه تعتغاریه. اون تمام مثلا برای داره میچرخه میچرخید دیگه با بافت اقتصادی بازار در ایران عوض شده که یه جریان سیاسی که صنتا نماینده بازار بوده دیگه. تو انقلاب ایران شما نقش متلف ها میگیرید ندیده بگیرید یعنی نقش خود بازار ولی الان کاملا میتونید از نقش سیاسی و حتی اقتصادی متلفه چش باشید الان متلفی چیه؟ صرفا یه مجموعی از چهرهای سیاسی که دارای چی هم؟ سری انحصار تجاری هم. بازار فلان دستشونه بازار باید انحصار دارن باید. کاملا هم میدونید منوپولیه دیگه انحصار مثلا واردات پسته مثلا دسته ها رو از کارولیادی برو برگر هم نداره بالا بیرپاییم بیاره همچنان دسته ایشونه و چنین حزبی با توجه به تحولات 20-30 سال اخیر اقتصاد ایران که نتیجه تعملاتش با اقتصاد جهانی و اصلا ادغامش دوی جور اقتصاد بین رو مربوط بیبینید چقدر نفوذ سیاسیش هم و حتی نفوذ اقتصادیش هم فارغ از اون ۱۰۰ که هنوز براش باعث ازش کاسته شده. یعنی توی یه بزنجاه سیاسی مثل همون انتصاب بازار تیرم تو ۵۶ سال پیشتر هم مجروره مالیات بر ارزش افزوده هیچ کار نمی‌کنه. قرار بوده که همواره بازوی حاکمیت باشه تو بازار دیگه تو بزنجاه. تو چنین بزنجه‌ای هیچ کار نمی‌کنه. بکنه نوای اکمیات می‌گم جن به تن بده به فشار بازار. یه نکته مهمیه یعنی شاید یکی از معدوم تراغاتی بود بازار که تونست حرف رو به حاکمیت تحمیل کنه. کجه دیگه شما میشناسید کدوم تراغه رو کدوم سنفون میشنستید تا حالا تونسته باشه یه چیزی رو به حاکمیت موجود تحمیل کرده باشه میگو من نمیدم من نمیپردازم یا نمی کنم یا اینو میخوام یا اونو میخوام ها؟ دارین؟ بگی دراغی دارید داری بگی فزشگان. مثلا؟ به طور کلی سیاستای همین سلامت و بیمه سلامت و اینا رو. دارم. دوستان نظام پزشکی هم که خیلی پیچیده است. حالا باید مفصل، حالا اینجا که نه، حالا باید خیلی بهش فکر کرد. ما متاسفانه حالا این وظیفه شما رو سنگین می‌گاره. ما پزشک هم داریم اینجا. خیلی اشراف ناچیزی داریم اساسا. اطلاعات اون اطلاع اطلاع داخل اون نظام چه خبره؟ این رقابت مثلا بین خود پزشکان چه خواهیم؟ آقا قبول یه 600 بنجه زار تو من؟ رای و... 600 کل میگیره و کله مثلا و یه استادش یا مثلا پزشک فلانش یه درماده عجیب و غریب یعنی استثمار فقط استثمار بر بیمار نیست که پزشک بر پزشک هم هست یعنی اونجا شما این نظام سلسل مراتبی خیلی عجیب و غریب دارید اون تو برون خود پزشکان حالا تازه بدبختی همین هم نیست فقط بینید پزشک با پرستار و مجموعی از منافع درهم همتنی دست در نظام پزشکی که حالا به من مفصل بستش بست کرد الان این
1: آه. حسارات سنتی آمل جذب بوجبه ها به نومیبرالیسم دیگه این من که حالا بس همین اینا کارها هست میشه گفت همین کارا اخرین پرده هستن که تو این علاوه یک دو هفته‌ای دارن بیان نگاهی روحانی رنگ بدی خب در هر شکلی که مثلا یه خود بازار از این بودش که از خارج باشه بهش اون تحریمو نداشته باشه اینا به این های بازار آزادی بیشتر تامین دارد تا اون احیزارات سنتی
0: دقیقاً معلومه که معلومه که بازار محنم مدرن کلمهش باید ضده انحصار باشید اصلا همین خورده برجوازی و برجوازی جدید بازار تهران تعالوزات جدی داره با بخش های سنتی تر بازار مثل همین معتلفه چون معتلفه به واسه رانت سیاسیش این این بازارها میشه که این در اختیار گرفته و اجازه رقابت و فلان و بهمانه نمیده ولی خب همون زمان دولت داره شعار آزادسازی و رقابت پذیری اقتصادی و فلان و فلان میده خب اینجا چرا به
1: نظر شما چرا دیجایی که برن سراغ نومد یا هم زمان با بازار آزار سراغ دموکراتیک شدن شرایط یا روابط اجتماعی ندیرن فقط میرن سراغ بازار بازار کیا؟ آز
0: دموکراسی چه دموکراسیه؟ اصبت دموکراسی نیازی نداره که. شماهای خردبورژوا رو با دموکراسی چیکار؟ والله من می، مي... حالا یه تندلی چیزا میشه. یه
1: سری طرف
0: اون سول. حالا اگه آقا موسی قننجر به جای منجلسه بود میگفت ببین آزاد سازی نام دیگر دموکراتیزاسیون اقتصاد. خیال من و تو رو یه جا راحت می‌کنه. واسه آزاد سازی یعنی دموکراتیک شدن دیگه. یعنی چرخش آزاد نخبگان حالا این بار اقتصادی بر حسب چی؟ یه رقابت حالا اینجا رقابت یه بار بین مناطو بازاریه یه بار بین مناطو مثلا چهره سیاسی یا حزب سیاسی همونقدر که شما در حوزه نظام سیاسی باید آزادزازی بکنی یعنی اجازه این چرخش نخبگان رو بدی از خلال رقابت در حوزه اقتصاد هم باید همین کار رو بکنید حالا من آقای موسی غنجی به شما میگم اولویت اول با اقتصادی یعنی اول اینجا را سازی بکن که انحصارها در حوزه اقتصاد شک نگیره یکی دستش پر پول بشه یه عده ای رو بی بهره بکنه که بعد به واسطه بنیان مالی هر غلطی بخواد بکنه دموکراسی سیاسی هم رفته رفته از پیش میاد ولی خودم دلیل به شما اینو خواهد گفتم بنابراین این روزه چیزی نداره با این داستان که شما میگه خب حالا چرا به جایی که عوض اینکه دنبال بازار آزاد باشید بیاد شعار دموکراسی بدید اون پیشا پیش به ما میگی خیلی راحت تنها اون منه که به دموکراسی قطع میشه تازه این یعنی یه جور دموکراسی بازاریه آزادسازی یعنی دقیقا به این معنا یعنی و فقط به این معنا یعنی دمکراتزیسیون یعنی بازار این خیلی نقطه مهمیه که
1: در مقابل در حساب طبعاً، نه اونها معمولاً نقد و باتکه و دموکراسی هستش. اینا همونهایی که فقط میخوان خودشون حاکم باشن، این حساب داشته باشن، سلکون افضار دم دستیشونه. چیزی هستش که میخوان میگم همین خود و ها وقتی با صحبت می میکنین چرا نه و انتخاب میکنیم تو دفاع از ناودیبران که خب، چطور فواید اقتصادی خوبی داره، در مقابل In Iran is going بگم این
0: قسمتی که right there? Yes, I have to. Understand? It is بینه. to make a spending principle based betweenhmatры and سنتی، functions. Sikhします an al IRM efforts into�� bench There is a Yesh cookie grounds that نتیجه frente to needgod به axial. oderอยenizbred は notreфик ?ämt Parker خردبورژازی مدرن عموماً قواعد بازار آزاد رو عموماً قواعد و سیاست‌های آزاد سازی رو می‌پذیره یا همون در واقع اثر رقابت رو. اینا دو تا نیروی متفاوتاً در همین ایران امروز هم میتونیم حتی جغرافیای استقرار این دو تا خردبورژازی رو در همین تهران هم میتونیم نشون بدیم. یعنی نشون می‌دیم خردبورژازی سنتی پاتوقش کجاست؟ حتی می‌گم جغرافیای شهریه مودرن ها کجا؟ هم سیاسی این سیاسیه خرد و برجوازی سنتی چیه؟ مابعزه سیاسیه خرد و برجوازیه مودرن چیه؟ خرد برجوازی مدرن الان میره پشت آقای روحانی وای میسه اکی میگه آقا از این که ما بیزنس کنیم دیگه ولی خرد و سنتی میره پشت آقای میرسلیم وای میسه میگه آقا اتفاقا حالا به زبان بیزبانی قدابم همین مون هاست حالا با شعار عقب نشینی دولت میخوام بگم بین این دوتا حتماً باید تفاوت بذاریم بسیار تفاوتشون تا تفاوتشون هر دو, 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 دو قلوبش رازیم بله اوکی ولی بافتشون خواستگاه هاشون منافعشون اعتلاف ها و لینک هاشون بسیار, بسیار بسیار با هم متفاوتیم اینجور شاخ به شاخ با هم دیگر واقعا شاخ و شاخه خیلی جالبه بود واقعا همین انتخابات فعلی شما آرایش این نیروها رو تحلیل کنه یا روانیش رو بشین ببینید نماینده کدوم جریانه اتن یا به معنی اقتصادی کلمه به جا جای جله می‌میرسه همین دو تا نیروی روانی یکی نماینده سنتی‌ها یک نماینده مدرن تو ذوق خردروز و اینطور می‌بینید هیچ رقم آزمی نیست با هم کنن خسم قسم خورده هم دیگه هم تو اقتصاد و هم تو سیاست خیلی نکته تعیین کنندهی تو فهم دعوه که توی نخبگان سیاسی در ایران وجود داره و دعوای آشکیناپذیری هم هست این دعوه ها رو اگه بتونیم تحلیل کنیم اموقع میفهمیم که دعوه های راستکیه یه دعوه سوریه مثلا به قول بعضی گرم کردن مثلا تنور انتخابات اینا سرات ها فلان و بهمه ها قمن زیاد میشتن دیگه این سراتیه کرباس و همشون یکیه نمایشو اینها مفروضش اینه که اینا از ریس منافم مشترک المنافند دیگه یعنی یه سفره اینا همه نشستن دور همن هم. ولی مثلا اصلاً خیلی پیچیده از این افسه آره یه سفره همه هم دور همن هم. ولی با این تفاوت که یکی این سفره از این ور میکشه یک سفره از اون ور میکشه یا این سفره جل میخوره از وسط یا یه راهی پیدا میکنن که با هم دیگه آشی رسیدم الان وقتی به نظر میادیم سفره در حال چیر خوردنه تعارفم نداره خیلی هم روشنه باستان حتی میخوام بگم این, این شکل از ارزیابی امور به شما حتو بینش سیاسی هم میده که برای میاد دعوا کجا و حتی به شما خواهد گفت که آقا چرا نیروهای راست در ایران سالهاست نتونست با هم اجماع کنند آن از حالتون پرسیدید چرا؟ اینا از ۸۴ به اینور در هر دوره انتخابات میشه دقیق دارن آقای کی بیاد؟ کی بشه نماندین راست؟ هی جمعناب و هی اتحاد و اصول گرایان و ایکس و ایژک و بزرگان و قوم و همه رو میارن آخرش هم مثل چارت شبقه میشن و با, با تا نموزد شرکت میکنن نمیتونن با هم توافق کنم این توافق چی مثل به بلوغ نرید به بلو تا وقف که گفتگو بلد نیستن یا نه یه چیز اون یک اختلاف المنافی اتفاقا وجود داره که اجازه اجماع و اجازه توافق اتفاقا نمیده آقای مثلا قالیباف نماینده یه بخشی از برجوازی و خرید بورژوازیه الا با یه جور من اسمش رو درست دارم بزارم خلو برجوازی نظامی فلام کسک مثلا آقای حالا هرکی که هست مثلا رئیسی رسمن نماینده برجوازی ملیتاریستیه اون بابا مثلا میرسلیم سلیم رسمن نماینده برجوازی به خلو برجوازی سنتیه آبا اینا بالا برم پایین بیان با هم نمیدان یعنی فقط رقیب مثلا ایکس نیستن رقیب همدیگه هم هستن حالا بگید آقا چه ها؟ آزادسازی نرخ بحره آقا نرخ بهره چیه؟ آقا نرخ بحره چیه؟ بگید دیز آقا بانک
2: نرخی دلو.
0: بانک می‌گیرید، وام می‌گیرید دیگه، ها وام میگیریم می‌گیرید یعنی پول اکنونی رو می‌گیرید تا در یه بازه زمانی مشخص برش گردید طبعا همش رو که همونی که برنم بگردید که یه چیزی بیشتر بود باید برگردید آه؟ در واقع نرخ بهره، اما در که پول از قبل خودش در یک بازی زمانی مشخص میباید حاصل کنه. منطقا بود متناسب با چی باشه؟ خیلی چیزی منطقی فکر کنید. در فرض کنید یک کتاب اقتصادی هم داره نخونید. من هم نخونید. نرخ بحره که این در اومد یک پول در یک بازه مثلا فرض کنید یک سال قرار خواب در واقع تولید بکنه بود متناسب با چی باشه منطقاً آه. آه. آه دو, ده. دو تا سیاست کلی تو نرخ بهره وجود داره یه نرخ بحره دو سیاست کلی یکی اینکه دولت یا در واقع بانک مرکزی در هر دوره مالی مشخص که منظورا هر سال میشه نرخ بحره رو شکل دستگوری در این کن یه میگه از یه حدی نرخ بحره نمیتونه بالاتر و طبعا پایین تر بیاد و یا آزادسازی نرخ باله یا شناور بودن نرخ باله متناسب با قدرت تولیدگری پول پول چقدر میتونه متناسب با تو کدوم بازار به گردش بیفته بازارهای پر سود، بازارهای پرخاشی یا بازارهای راکت و غیره و غیره. یعنی دوتا سیاست مشخص ما می‌بشه سیاست مالی سرپردازی می‌گی یا دستوریه دولت هم می‌کنه چون که ما که ایشون این کاملا دستوریه هنوزم که هنوزه و هم برا سرش دعوا به ویژه بین بانک مرکزی و بانک ها تا از روزی هم که سر بانک خصوصی پیدا شدن دعوا جدی تر شد چرا رو... اصلا دعوای بانک خصوصی بانک دولتی سر چیه؟ ما این نیست آها خب بانک خصوصی که اومدن تو ایران یه ترفند زدن دیگه. هست دیگه. برای اینکه شوق گذاری در خودشونو ایجاد بکنن، هم سودای خیلی عجیب غریب دادن. مثلا یه بانک م... مثلا شما می‌وردید بانک دولتی به شما میداد مثلا سود 15 درصد یهو میدید دیدید مثلا که فلان حالا حسنه‌ها که قرضه نش برمی‌دید قرضه رسانشون اومدن جفت اینا رو بزنن یا نه خیر مثلا 25 درصد بانک قوامین مثلا به شما سود سپرده میداد دقیقاً برای چی روشن دیگه انگیزه اقتصادی جاتو آقا پول تو جیب میارم یا بیشتر من. و ما با یک آشفتگی عجیب و غریب شدیم توی نرخ هم نرخ سود هم نرخ بهره حالا این به بدبختی دامن زده در ایران این دیروزو دیدین؟ یعنی ریاکاری دعمشون عرشکیش را آه، دارسته دار سیویسی دارست دارست داستان نظام بانکی میدین چه بدبختی نظام بانکی ما؟ شما پول میذاره تو بانک بانک شما سود بیده این سود از کجا میاد؟ بایدتن باید نظام وجوزه سان گوزير کنه چطور تو دیگه یعنی سودی که م... فرضینه دیگه این سودی که به شما میده بابت پولت نتیجه چیه اینکه پول شما رو برداشتت رفته باهاش کار کرده یا داده دست یکی که باهاش کار کنه یعنی از قابل وام های بعد معوضش رو به شما پرداخت حالا توافق تو نظام بانکیه ما واسه این جزو عجیبی که بین نیرو وجود داره چیه شما از اون طرف مفروضه زمین که اقتصاد راکت دیگه اقتصاد راکت داری که توش تولید در جریان نیست، نداری و غیره و غیره ولی ها مجبورن همچنان این حجم چیزا دیگه این حجم سپردههایی که میاد واری میشه همچنان مجبورن سود پولا رو پرداخت می‌کنن اینا از کجا پرداخت میکنن؟ وقتی عملاً تولیدی در جریان نیست کاری صورت اونجا خیلی الگو مارکسیه دیگه آقا سود با نتیجه کار باشه یعنی چیزی با تولید بشه چون پول پول نمیزاید یا دست کم توی جای پول پول میزاید از اینجایی که خودش میزاید اتفاق که نظام بانکی مفته دران همینه خیلی نکته مهمیه یعنی یعنی نظام بانکی چه غرضول حسنها چه خصوصیتا چه دولتی ها همچنان مجبورن سود سپرده ها رو پرداخت بکنن در صورتی که منابع در اختیارشون، درگیر فرآیندهای تولید و سرمایه گذاری و به زبان مارکسی ارزش افضایی نیست حالا این با این داستان تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنن؟ از بخران نظام بانکی حرف میزنیم از ورشکستگی بانک حرف میزنیم از چرف میزنیم منظور همینه یعنی جایی که دیگه نظام بانکی نمیتونه سود سپردار رو پرداخت بکنه چون دیگه ارزش تولید نکرده از قبل پولی که از مردم گرفته مثلا ذخیره کرده در بانک مرکزی یعنی از خود همون پول مردمه که داره سود میده یعنی پول خودش داره خرج خودش میده. این تا یه جایی میتونه ادامه پیدا بکنه دیگه یه جایی به انصداد به بمبست فخور و دیگه پیشتر نمیتونه بره یه نظام ورشکسته بانکی شما خواهید داشت حالا این رو قشنگ دقیق با عدد رقم هم میشه نشون داده که کجای نظام بانکی ممکنه با مغز بخوره دیوار و دیگه نتونه از خودش پیش بکنه به ویژه با اون شرط میگه با اون اخ... اقتصادی گرفتار رکود، گرفتار عدم تولید، گرفتار بیکاری و غیره و غیره و غیره. حالا تا جایی که به این محور چهارم مربوط میشه پس ما با آزادسازی نرخ سر سرکار داریم طبعاً علیه سیاست های دستوری دولت. نرخ بهره رو خود بازار باید از قبل نرخ تورم، از قبل سود رسانی، سودزایی های، و ریسک پذیری های بازار های مختلف تعییم بکنه نرخ ارز رقابتی پنج بیدونی ما تا چند سال پیش در واقع دو تا نرخ عرض داشتیم در ایران دیگه یعنی نظام چند نرخی عرض داشتیم نظام چند نرخی ارز یعنی چین. مطمئنم با مطمئن می‌دونیش. حالا چرا دوتا داریم قیمت؟ چرا یه گیم‌اتی؟ ازدواه دولت تایم کنی یکی بازار تایم کنی چه زد چه بازار سیستمی
1: باستان
0: حالا این زمانی که ما به سه داشتیم در نرخه در آقای دوستیم عرض اون حالا این به چی دامن میزنی؟ چند نرخه بودن قیمت عرض؟ گرفتاریش چیه؟ بدبختش چیه؟ یه دلالی
1: بازار کارزبی دلالی بازار کارزبی اعتنال میشه؟ خب که از این اختلاف میشه سرالایی کچه حالا از داول همون سیستم دولتیی چند پایین دست
2: که حالا
0: دیگه نرخ عرض و دولتی بخری آزاد بفروشی یعنی مجموعی از فسادهای ناشی از جانس دیگه خیلی ها از قبل همین در جایی مثل ایران بارشون رو یعنی حالا در حوزه های مختلف در حوزه های مختلف چه حوزه پزشکی بوده، حوزه نشر بوده، حوزه دانشجویی بوده حتی حوزه مسافرت های تجاری بوده عضه واردات و صادرات و غیر و غیر. ایده اولی که اساسا با زیرا به این چیز زد، زیرا به نظام تک بش چند نرخی عرضو زد و یک نرخ میواد وجود داشته باشه و خود این نرخ ارز میباید، شناور و یا به تعبیر بهتر آزاد باشه متناسب با قدرت اقتصادی هر کشور یعنی یک کشوری نمیتونه باز و نمیبایست به شکل دستوری قیمت ارز معیار رو که خب دیگه هنوزم دلاره. تعیین بکنه این مستلزم بگو. اگر دست روی یعنی به شکل سوری به شکل سوری در حالی که اقتصاد داخلی شما قدرت رقابت نداره با اقتصاد جهانی یا رقابت تجاریش یا هر چیزی شما نرخه به شکل نرخ ارز و به شکل مصنوعی ثابت نگه میداری در صورتی که عملا این پول در نرخ ارز معناش مبادله پذیری پول داخلی شما با یه پول معیار خارجی دیگه نرخ ارز عرض، ارزشش تو مبادلاتی که تعیین میشه مثلا یک ریال معادله مثلا چند دلار مثلا نرخ ارز تعریفش توی حین مبادله است که تعیین کننده است قدرت پول داخلی شما پول ملی شما در قیاس با یک پول ملیه الا چی که هست؟ آزادسازی در واقع نرخ ارز یا در واقع رقابتی شدن نرخ ارز، تا به اینکه که این نرخ رو می قدرت اقتصاد ملی شما تعیین بکنه، نه به شکل دستوری دولت مرکزی. مثلا برای اینکه بتونی چور رقابت پذیری سویی ایجاد بکنه این اتفاق عملا تحقیقا همه جو افتاده دیگه یعنی حتی الان در کشوری مثل ما عملا ما این داستان رو داریم یعنی هر چقدر که دولت سعی کنه به شکل دستوری مثلا قیمت دلار رو کنترل بکنه عملا میبینه دستش خارجه دیگه یعنی بارها و بارها این اتفاق افتاد دیگه دولت قیمت دلار رو مثلا تعین میکرد ایکس دومن ولی همون لحظه که شما مثلا در می‌دونم در منوچهری دنبال دلار می‌گشتید دو ببینید دلار قیمت واقعیشه قیمت دیگه است یعنی تلاش زوز زدن سود دولت عملا نمیتونست جلوی اون قیمت رقابتی اون قیمت واقعی ارز معیار رو در بازار داخلی تعیین بکنه حالا مثلا دولت فعلی چند سال تونسته تا حدی بواسطه حالا ایجاد یه صبات اقتصادی نسبی اون نرخ عرض رقابتی هم تا حدی ثابت نگرده دیگه گرچه حالا به واسطه بعضاً اقتصادی یا غیر و غیره بالا پایین شده ولی چند سالی هست فکر بیکنم اونده دیگه ها روی سبونه این هم که
1: خودش حزینه میکنه زیر یه بدبختی که ما داریم
0: همین هم هست
1: دوباره
0: آه. حالا این روایت ها همواره در حال دولت ایران وجود داشته برای که برای اینکه قیمت ارز و ثابت نگه داره یعنی دست به چه تمهیدات و چه ساز و کارهای زده من این پنشه دیگه رو بایدتون سریع بخونم چون بازه داریم کامانت پیش میریم شیش آزادسازی تجاری که دیگه معناش الان باید روشن باشه به صورت مشخص بیش از هر چیزی معناش چیه؟ وشایش مرزها به واسطه ی... کاستن از تعرفه ها مثلا تعرفه میگه یه جور میراث چیز دیگه مرکانتیلیستی دیگه یاد تونه زموزشاز از حرف می زدیم در مقام اون نظام اقتصادی اون نظم اقتصادی پیشا داری نظام مرکانتیلیستی چگونه از تولید ملی دفاع میکرد به واسطه وضع تعرفه ها دیگه تعرفه هم که می‌دونید چی دیگه یعنی مقدار هزینهی که کالاهای وارداتی به کشور میباید پرداخت بکنن مفروض چی بود؟ این بود که هم کالای وارداتی باید هم پول بدن به دولت یک دو یعنی یه منطقه سیاسی پشتش بود یعنی دولت از قبل این خارجی درامدی داشته باشه دو منطق اقتصادیش ترفاه اوه. کونه ترس. آره. معنوشیه. چرا تعریف از این طوری داخلی هم وجود میکنه؟ و چه منظری و؟ آره. باز که آن
4: نشده.
0: یه مثال بذار. که آن نشده. Okay. یکم روشن و خیلی ساده تر و دامادست تر.
2: سوالی خواهی می‌کنی؟
0: آها. در قیاس به چی؟ آره. دیگه در غیابو رو قبولش دیگه. یعنی شما مثلا دیروز چای از فلان جا می‌آرید. نتونه رقابت بکنه با, با مثلا چای داخلی یا هر چیز دیگه بخش و این البته این سیاست های آزادسازی تجاری میتونید حد بزنید دیگه دامن زد به مجموعی از ورشکستگی های سنابه وازارهای اتفاقا کشورهای داخلی و مفروض این آزادسازی تجاری چیه؟ رقابت جهانیه یعنی در نهایت اون چیزی که تعیین میکنه یک کالا همچنان تولید بشه یا نشه توجیح پذیریش دو سطح جهانیه یعنی ایرادی نداره اگر آقا شو برنج مثلا شمال در قیاس با برنج مثلا هندی برنج پاکستانی برنج ارگوهی یا هر برنج دیگری صرف نمیکنه تولیدش از دور خارج میشه این طبیعی ترین اتفاق که میتونه در یک نظام محترم سفر بیوفت، بیفت یعنی یک چیز ترستان درش وجود نداره از منظر کسی که بر مبنای پاردام اقتصاد سیرسی بازار آزاد دارید از اینوان تعریفه ها رو بردارید بذارید که کالاها ها متناسب با مزیت نسبی خودشون در سطح جهانی تولید بشن یا از دور خارج بشن وقتی شما به شکل مصنوعی از قبل تعرفه ها قیمت های کالاهای های خارجی رو بالا نگر میدارید طبعا دارید تنفذ مصنوعی میدید به چی؟ سازنایی داخلیتون که سرفهم نمیکنند کیفیت هم ندارن ولی شما دارید بیخود به تهدوگو کمک میکنید یکی از بدترین داستان هایی که ما داریم یک قطعه مسیحی کی منظور قاضی کی قرار بوده این کار رو بکنیم اصلا منظور قاضی اسمشو شدی یعنی جایی که کالاها بدون دادن بیاد حالا با فرض اینکه مناطق تجاری کالاهای سرمایه‌ای وارد بشه نه کالاهای مصرفی مثلا کیش امروز فضاش یعنی یه دون کارخونه الان شما داری کیش نداری دیگه برخلاف قانون مناطق آزاد که تصمیق شد قرار بود گفتم کالای سرمایه‌ای وارد بشه رونقی بگیر اون منطقه کارکاسبی کسب و کار چهارت کارخونه بحران بیکاری غیره غیره اینا رفت بشه ولی عملاً مناطق آزاد در ایران تبدیل شدن به چی مناطق کالای مصرفی بازار که آقا خرید کنیم میرسن بریم کیش راحت یا دهن افتاده کشن چه میدونه یعنی از بحثایی که تو ایران زیاد شده دیدی آقا چرا قانون مناطق آزاد به نتیجه نرسید یکی از دلایل اومدهش این بود که برخلاف قانون اساساً به رشد تولید اونجا نشد بلکه بیشتر گست... گسترش مصرف اینها دامن زد شو پای مثلا گردشگری قدر به گردش گریان باشه ولی دست کم بخش پر رنگ بنا بود که به چیزی بیش از این تبدیل میشه. بنابراین مثالی که میخواستم بزنم در ماجرای تععرفه ها مثلا ماشین می که خودرویه بدبختیهایی که ما ها داریم همینه که به شکل مصنوعی از تععرف هاهایی که وجود داره و جلوی واردات هر شکلی از واردات درست درمون دیه. اولادات خودرو رو گرفته شد تا همین نفس, نسل... نفس مصنوعی بدن به صنوعی خود داخلی تا همین آشکال بنجلی که دارن تولید بکنن همچنان تولید کنن و مصرف کننده بدبخت ناگزیر باشه که همین رو مصرف کنه این یعنی چی از از منطقه اقتصادی یعنی باز تولید تعریفه ها تولید انحصار یعنی شما انحصار بازار خود رو در دست ایران خود رو, رو از قبل تعرفه ها تضمین کردید. انحصار دستش دید. رقیم مقیب نداره. هر رقیمی بیاد اما اول کورده تو ملاجیش. روشکین بخره. یعنی بخره اصلا این باش مثلا بالا ممکن بناس پسشون برمید. خودجاهایی که خیلی خودجاهایی مصرفی هم مثلا در چمین اروپا امریکای شمالی جز ماشین هایی خیلی طبقا متوسطی هم مثلا یه میگن ایران تبدیل میشن به یه لوکس شیش رس موگی چه خبر خوب بگی اتا سیران هم گفتم سر سر سرمگذاری مستقیم خارجی این هم که دیگه انقدر توی مناظر ما به گوش بخورده که دیگه روشن شده برای تون دیگه دوره اصلاحات اول یا سال هفت و یکی از دعوه ایران آزادسازی سرمگذاری خارجی بود یکی از تلاش های ایران بود برای اصلاحات ادغام شدن در نظم بین المللی استقل اقتصادی چی بود؟ ما منابع کافی برای سرمایه گذاری در سرمایه خودمون نداریم و اصلا اگر بخوایم دامن بزنیم به رونق، به تولید، به رشد، به اشتغال ناگزیر از سرمایه گذاری هستیم وقتی سرمایه هم با سرمایه وارد بکنم و خود در واقع آزادسازی سرمایه گذاری خارجی خودش مستلزمی میوری ششمه دیگه به شما پیشتر از قبل سیاست آزاد آزادسازی تجاری شرایط تو برای این سرمایه ها در واقع فراهم کرده باشید ولی برای کشوری چون کشور ما باز داستان فقط ماهیت لغت اقتصادی نداره دیگه نه؟ به شدت گره خورده با افتمان سیاسی یعنی آقای خارجی ها بیان شرحیان های سرمایه گذاری و تجارت و فلان ما رو دستشون بگیرن دیگه چه برای سر استقلال ما میاد؟ چه اتفاقی برای در واقع ایدولوژی مثلا امپریالیسم و ستیز ما و فلان و فلان و فلان, و فلان یعنی میخوام یه چیزی رو از قبل این داستان به شما بگم بامونه که یعنی فراهم ساز متناقض نو لیبرالیسم یعنی <تصفيق> نو همون اول پیف پیف اخ, اخ اخ اینا نگاش نکنید دقیقاً با دید آقا چیکار داره میکنه در سطوح مختلف همین ورود سرمایه خارجی اصلا با فرهنگ مملکت چیکار خاطر با ایدئولوژی مثلا نظام حاکم چیکار میکنه حالا مشکو نتیجه ببین باز چه بس مهم میشه الان دیگه تو سیاسی کارگزاران هاشمی رفسنجانی روحانی اینا نماینده چی اند بورژوازی گشوده به روی روابط بین الملل الگوشون چیه خیلی شبیه لیبرال کلاسیک دیگه تو سیاسی آقا جنگ نمیخوایم سول با جهان میخوایم خوام بهترین راه صلح چیه تجارتمون رو به جهان رو بدیم این مستلزم چیه فتیله رو بکشیم پایین این مستلزم چیه عادی سازی روابط ها یعنی بخم بگم گام های سیاسی اقتصادی چقدر عمیقاً با هم گره خوردن یه سیاست گذاری اقتصادی شما خیلی روبنای سیاست رو تعیین می‌کنه و برعکس در برابر برجوازی و خردو برجوازی ملیتاریستی و نمواندیه سیاسیش دویران چی میخوان؟ اتفاقاً هر شکلی از عادی سازی و مرگ پای خارجی ها رو سرمایه‌گذاران خارجی و فلان و فلان و وسط بکشه برای ما پیش رو تعدیده. برای اینکه دیگه خو... غربای خاتم الانبیان نمیادون پر مزخرف مثلا سر رو فلان مقدار برابر بسازه یا فلان پروژه رو توی پارس جنوبی بگیره و پنج سال چار سال ده درصد قرار دادن پیشتری نکنه و غیره و غیره و غیره یعنی برژوازی که منافع سیاسی و اقتصادیش در پیوند با چیه اتفاقا یه جور مرکانتیلیزمه هم از حیث باز سیاسی هم از حیث اقتصادی من سیاسی تنشار رو در سطح رویت بین مقام نگه داره اتفاقاً تن بزنه از عبدی و هی از استثنائی بودن حرف بزنه خیلی نکته مهمی ها کاملاً این استثناغایده رو حتی شما تو صد دیسکورس سیاسی ها. حاکم دریان رو میتونید ببینید شش هفته پیش دقیقاً رئیس فرمانده نیروی زمینی سپاه سخنینی کرد بسیار مهم بودی سخنینی آلی واسه اشمیتی بود. کارل اشمیت خونده بود و بود سخنمانه کنه گفت یه اسم خیلی عالی گذاشت روحانی اینا و باقی اینا دقیقاً میخوام من از وضعیت استثنائی خارج کنن چون شاید که استثنائی باشه فضا و فرصت برای مداخله تو وضعیت فراهمه دیگه, دیگه. نمیخواهم با عادی سازی شرایط موقعیت رو برای روابط ما با غرب، با اینور، با اونور فراهم بکنن و تو یه شرایط عادی دیگه اساساً رشته امور از دست نیروی نظامی خارج میشه دیگه چون شاید که استثنائیه، فوری، فوریه، شاید استراریه هم ولی نیروی نظامی با مساوبر تا شاید میتونن موقعیت استراری رو مدیریت کنن، کنترل کنن، جهت بدن. حضورشون شأنیت پیدا می‌کنه. آه؟ و اصلا حضورشون در خود اقتصاد هم معنا دار میشه وقتی هیچ کشوری واضح نیست به شما قرارده بنده شما تحریمی هیچ پروژه رو نمیتونید بدید دستی پیمانکار خارجی و غیره و غیره خب طبعا همه پروژه ها رو خودتون میخورید دیگه خیلی روشنه کاسبانه ترین کاسبانه ترین چیه؟ اگه موعظهای روشن موعظهای واقعی داره در شرایط ایران امروز که مثلا نهادهای نظامی در ایران خودشون تبدیل شدن به کارفرماهای بزرگ بنابراین این سیاست هفتم اجماع واشنگتن هم می‌بینید که با باز با تزه اقتصادی تا چه پایی میتونه تا مغز استخوان های سیاسی هم پیش بکنه هشت و 9 تا دیگه میدونید همتون 8 همون داستان خصوصی که سرش بحث کردیم ا عرضم به حضور که هم جلسات قبل و هم حول محور دوم نهم مقررات وزداریه که بازم سرش بحث شد گفتیم دست کم دو تا ورچ در مقررات وزداری دو تو وچش چی بود؟ دو تا وچ مقاررات زدائی؟ آزایی در شروع کس بکنید یعنی مفهوم اکنومیک فریدم اصلا یه شاخص جهانیه دیگه مثلا بزنید اکنومیک فریدم همین اول اول بسپنید تو گوگل به شما وارد سایتش میتونید بشید کشورهای مختلف از حیث سهولت کسب و کار هر چقدر مقررات کمتر شروع در حال کسب و کار سریتر و چه از این بهتر؟ بیتر؟
2: یعنی
0: ن... نفیجو بروکراتیزه شدن کسب با کاره شاخص اکنومک فریدم اما یه وچ دیگه یعنی توی این ما میدونی خیلی خرابه دیگه شاولو نمی صد و, نم صد و نم مثل همیشه صد و سیوم چلوم در جهانم ولی وچ دیگه مقرارات زودایی در واقع همان به زبان حالا پولانیاییه یعنی کنترول ها و مداخله ها و انضباط هایی که علیه بیمهاری سرمایه وجود داره حالا مثلا گفتیم هم حالا خود اینم باز دو تا بحث داره یه بحث حقوقی داره مثلا قوانین ناظر بر حفظ محیط زیست یعنی مثلا فلان صنایعه رو شما در فلان مناطق جغرافیایی به دلیل آلود زابودنش مثلا نمیتونید تحسیس بکنید، دایر بکنید و, و غیر و خیلی در واقع عباد حقوقی دیگه و یه بچه نهادی داره که میشه چی؟ بچه نهادی مقررات زودایی میشه تشکلها دیگه، صندقه ها، اتحادی و غیر و غیر در این وچه دوم مقرارت زودایی چه تو بود حقوقیش و چه تو بود نهادیش ما خیلی کارنا و درخشانه داریم دیگه یعنی هم قوانین ناظر بر اصطلاح مهار سرمایه بشه شدت ضعیفا مهار تخریبگرانه سرمایه تخریبگرانه و مثلا همین محیطی زیستی سرمایه مثلا این معادن شما این معادن ما میشه چی کار می یا سلام قوانین ایمنی باز دوباره مسئله معادنی دیگه دیگه الان همتون تون داستان رو شنیدید قوانین ایمنی که مثلا عملا عملا وجود نداره هیمنی نیروی کار. اون وچهش هم که بچه تشکل زودایی و سندیکا ستیزی و این هم که خبصلا سنت در آزدامنه حالا سیاسیه به اصطلاح این حاکمیت مستقره خیلی هم که به نولیبرالیزم هم میدونید نداره دیگه یعنی وقتی بخواد داستان سندیکا ستیزی در ایران تعریف اصلا لازم نیست به نولیبرالیزم رو بدید سنتی سیاسی دست حالا <ماللو> چه سنان بیچه دست است در غذای در زمان پهلاوی اول قانون من ها و سندیکاها و فلان و مشهای اشتراکی و کمونیستی و فلان و فلان, فلان تصریف شد و تا آخرم باقی مونده. البته دولت همواره خودش به شکل موازی تشکلها و سندگه های کارگری خودش ساخت چه در همون زمان پهلوی اول مثلا در زمان عوام چه در زمان پهلوی دوم چه در زمان جمهوری اسلامی پس مقرر زوداییان و چه نهم داستان بود با این تفس... چیزی که کردم تبصرهایی که زدم و دهمم حقوق مالکیت تثبیت حقوق مالکیت یعنی ساخت یعنی تدوین چارچوب‌های حقوقی که از مالکیت به شکل در واقع حمایت بکن هلا. این ده تا مهور 10 تا مهور چنان که گفتم اجمال واشنگتون 189 چنان که دیگه الان باید روشن شده باشه اساس سیاست های اقتصاده در واقع نولیبرالیستی خب یکم پیچیده شد الان دا داستان در اون که ساعت هشته ما الان یک ساعت رو دقیقاً نیمه که داریم حرف بذاریم اگه بک بدیم بیایم ها ولی بیاییم ها خ... خیلی خیلی خسته است خانم غلامی؟ خانم غلامی؟ خب ما اگه بتونیم نیم ساعت از اشون اون تأخیرشو بگیریم بتونیم بیایم تا نو بگیریم بزد من بگیرم
2: که
0: چون خسته هم نموید چه باید وام خاستگاه های اقتصادی نولیبرالیزم چنان که گفتم برمیگرده به مسئله اصلا بخارده توسعه در مسئله وام ها و فشار مالی که باسبرداخت وام ها ایجاد کرد در ادامه دامن زد به در واقع تعدیلات ساختاری تعین کننده در نظام اقتصادی کشورهای گیرنده در حال توصیه میتونید حدس بزنید داستان دیگه هم که تو در این هفتاده هشتاد افتاده این بود که پارلیم توصعه یک کشور باید توسعه نیافته به شدت جدی شد. یعنی مثلا، خیلی از این کشورها برای دامن زدن به پارلیمت های توصعه رشد اقتصادی، پیشرفت و غیر و غیره همه در واقع مفاهیمی که از حیث هجمونی کاکم بودن بر در واقع نظم نوین دستخوش شکلگیری در واقع اقتصاد جهانی، خلیوستون نواجوزین شدن برای پیوستن به این قطار توسعه برای عملاً وارد شدن به کشورهای واجد رشد برای در واقع تجربه کردن پیش پیشرفت نواجوزین شدن به در واقع متوسل شدن به منابع مالی خارجی یعنی وام بگیرن از صندوق بین پول وام بگیرن از برخی دیگر از کشورها و غیره و غیره یعنی این سیاست... میشه اسمش گذوش سیاست وام خیلی نکته مهمی و بسیار مفصل میشه و حرف زن. این در واقع سیاست وام, وام گرفتن که از دل همون چنان که بفتم پارایدم توسعه گرایی در اومد یکی توسعه توسع گرایی بدون دقیقه هفتاد 80 هشتاد بهش دامن زده شد چه همه کشورها باید توسعه یافته بشن همه کشورها باید واجد یکی نظم اقتصادی سرمایه بشن باید واجد یکی بازار داخلی مصرفی بشن رشد اقتصادی بالا داشته بشن و غیر و غیره این دامن زد به رو نیاز منابع مالی رو ایجاد کرد و اکثر کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته که بنیان مالی ضعیفی داشتن ناگزیر شدن برای این بنیان مالی از کشورهای از سازمان‌های تأمین بکنه. خطر آمریکا هم
4: توسعه و همین گومشون راه های متفاوت از چه تشخیص عامل توسه مقادی چه در راهکار رسیدن به توسعه دنبال میکرد می حالا واژه پرسه ای رو کلام به کار میدادیم به رویجرنگیان خاصی از این نظریات فقط پرزاره یا به کلی هم این رو
0: نکته خوبیه. ببین این چیزهایی که تو گفتی درسته. نظریه های توسعن که تو دعیه از دعیه هفتاد به بعد بر سرش دعوا نظر... بود. توسعه نظریه توسعی نیفتگی، توسعی نیفتگی، نظریه های وابستگی، نظریه های سیستم جهانی و غیره و غیره. متفکر هم کمتر بیشتر همون میشترسیم نیگه. یه دعوای نظری وجود داشتی که اصلا توسعه یعنی چی؟ آیا همون الگوی ای که بعضا در اروپای غربی، در امریکای شمالی، ده. یعنی در غرب داخلی یومه اتفاق افتاد همون الگو می میشود در کشورهای شرقی، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای آمریکای لاتین پیاده کرد یا نه؟ خب این دامن زد به یه دعوی نظری ابداع اصلی منتقل اینه پاردایم دیولوبمنتالیزم همین بود که اصلا خود این دیولوبمنت خودش یک مفهوم هجمانیزه است یک مفهوم ایدالوژیکه این مفهوم زن تو دهن همین کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته باز داخل گیومه تا از حوال این همون الگوهای سرمایه داران شدن همون الگوهای به اصطلاح غربی رو دامن بزنن در صورتی که اون چیزی که این کشورهایی به اصطلاح توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته بهش نیاز دارن الگوهای به اصطلاح توسعه ای درونزا هستند نمبتنی بر الگوهایی از پیش تعریف شده بازغربی بلکه مبتنی بر خلاقیت ها و امکانات و ظرفیت ها و سنت و تاریخ خودشون یک داستان ده. یه داستان دیگه که به ویژه می شود در غالب نظریه های وابستگی و نظریه سیستم جهانی دنبال کرد این بود که کشورهای متروپل کشورهای مرکز از قبل همین دامن زدن به مفهوم توسعه راهی پیدا می برای اتفاقاً چپ کردن بیشتر همین کشورهای به اسطلاح پیرامونی یا به تعبیر دیگه شرط توسعه یافتگی کشورهای مرکز توسعه نیافتگی کشورهای پیرامونه چون کشورهای پیرامون همان در واقع فضا، همان منابع اولیه فرایندهای سرمایده به تولید میکنن نیروی کار عرزان به تولید میکنن و غیره و غیره حضورشون و حسن وجودشون شرط اینه که در کشورهای مرکز در کشورهای متروپل پول در کشورهای اصطلاح جهان اول اصلا چرخ تولید سرمایه‌دارانه بتونه بچرخه اقتصاد پیشرفته دموکراتیک بر فرض آمریکای شمالی و اروپای غربی فقط در صورتی میتونه دموکراتیک باقی بمونه که کشورهای پیرامونی و کشورهای توسعه نیافته واجد مثلا نظامهای کاری ارزان باشه یعنی هر چقدر که کشورهایی به اسطلاح غربی توسعه یافته میشن کشورهای پیرامونی میباید عقب افتاده تر و توسعه نیافته تر و غیر و غیر واقع به اینو دارم از منظر چی میگم؟ نظریه های بابستگی معناش ساده سیده. مارکس زمانی یه پیشبینی هایی گرد بودی نظام سرمایی که هر چقدر که پیشتر بریم استثمار طبقه کارگر افزون خواهد شد شرایط کار دشوارتر خواهد شد نرخ استثمار افزایش پیدا می کنید و, غیر و غیر. یعنی همون چیزی که به زم مارکس در نهایت به فروپاشی سرمایی داری غربون بشه ولی عملا اتفاق دیگری گفتند نرخ متوسط دست مورد تو افزایشگو در کشورهایی که محد سرمایهداری بودند و مارکس فکر می کرد که دا به اون جوامه حرف میند شرایط کارم به پیدا کرد تا حد زیادی اتادی ها و سند کارگری قدرت بیشتری گرفتن و به اصطلاح سرمایه رو تا حد زیادی تونستن مهار و کنترل کنند به همون مفهوم پولانی هایی که بشه و تزاد به های کار و سرمایه برخلاف فکری که مارکس می کرد اصلا اطبی نشد بلکه بین این دوتا یه طبق متوسطی شکل گرفت که هر روز هم بزرگتر و بزرگتر شد فرض مارکسیم بود دید. پروتاریا و برجوازی در نهایت تنها دو طبقه خواهند بود که درون نظر سرمایی وجود وجود داشت و همه طبقات میانی طبقات متوسط، خود برجوازی، فلان فلان همه یا برجوازی طبیل خواهند شد یا پروتریزه خواهند شد طبقاً رو فکر کرد که اکثریت جامعه از قبیل رشد صنعتی شدن پروتریزه میشه و این شروعیت رو میبره به سمت یک جود دو قطبی آخر زمانی نورده اینه نهایی بین برژرازی و نورده نهایی برژرازی و در کارگر و آینده سرمایه‌داری داری رو نهایی دانی خواهد کرد باید چنان گفتم اتفاق دیگری افتاد به موازات رشد سرمایه‌داری داری اتفاقا شرعیت نه تنها دو قطبی نشد بلکه چند قطبی شد به نفع طبقات نیانی که نه برژوا بودن به مفهوم مارکسی کلمه نه پرولتر بودن به مفهوم مارکسی ک یعنی شما به یه سرمایداری تا حدی تعدیل شده تا حدی سر عقل آمده مواجه بودید چه خود مارکس همینو حدث میزد که ممکن این اتفاقات در اون سرمایداری بیفته تحت شرایطی سرمایداری از اون قلزت استثمارش کم کنه اما این تنها میتونست به زن مارکس اندکی اون زنجیرهای استثمار رو شل بکنه منطق سرمایداری رو نمیتونست بکنه حالا مارکسیستا با این سوال مواجه شدن که آیا این شرایط تجربی که در دوره پس از مارکس اتفاق افتاده، آن چیزیه که مارکس در جبهه سرمایه‌داری می‌گفت رو اپتال کرده؟ شرایط کارگری که بهتر شده که اطلاعیه کارگری داریم از نیمه اول قرن بیستم حرف می‌زنیم. یعنی OJ اصطلاح حضور دولت های رفاه و اوج همون سازش طبقاتی، اوج قدرت گرفتنه، در واقع طبقات متوسط، دفزایشه در واقع، دست خودت ها، بهبود شرایط کار و غیر و غیر. استدلال نظریه گلوبال سیستم چی بود؟ این که اگر سرمایه داری رو ببرید و در پیشه دولتهای ملی تحلیل بکنی تحلیل مارس غلط میشه اصلا در روحان انگلستان به این داری سواتی که اوزا خیلی این اوزا سرمایه خیلی محار شده افسارش کشیده شده ولی اگر سرمایه داری تو اشنی جهانی تحلیل بکنید تحلیل مارس هم چنان درست یعنی اگر در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا، مثل انگلستان مثل اروپای شمالی تا حد اروپای غربی سرمایه از قبل قدرت گرفتن نهادهای دموکراتیک نرخ استثمارش کاهش بیدا کرده اما این چگونه جبران کرده منطق جهانی سرمایه این چگونه جبران کرده از اول غبل... انتقال پیدا کردنش به کشورهای پیرانگی یعنی همون استثماری که مارکس مثلاً در سرمایه جلی یک اون استثمارهای عجیب و غریبی که توصیح کرده در جل اول خیلی بدتر از اونش که شما میتونید در کشورهای پیرامونی ببینید کشورهایی که نیروی کارشون دارن استثمار میشه اگر نیروی کار انگلستان روش پیدا کرده فریخته شده یا آموزش داره فراغت داره درآمد نسبی داره حتی سبک زندگیش به بعضن طباقات متوسط و میانی و حتی خورد حجازی نزدیک شده این به این معنی نیست که اون تنشی که مارکس در منطق سرماده کشف کرده بود بلکل منتقل شده منتقل شده از جغرافیایی اساس فضایی به دیگر مناطق جهان یعنی شما همان توصیفات مارکس امروز مثلاً میتونید تو آسیای جروع شرقی دنبال کنید میتونید تو هند دنبال میتونید تو لاتین دنبال بنبال کنید بنابراین شرط توسع، یافتگی سیاسی اقتصادی اجتماعی یه سری از کشورها شرطش چی بوده یه سری کشورهای دیگه همان پیرامونی ها شیرشون کشیده بشه سرمایه همه تنشهاش رو فرافکنی بکنه به این مناطق جغرافیایی هاشیهی شرکت نایکی دیگه نمیتونی تو آمریکا محصولات خودش رو تولید کنه شون اگه به اونجا تولید کنه باید عواظش به بیمه کارگران باشه باید به کارگران باشه باید جواب هایهوی سندیکا و تادیه کارگری رو بده و غیره و غیره به تبیر اقتصادی اتفاق که چیه؟ رشد هزینه های تولید بنابراین چه باید بکنه؟ خب طبعا باید آه. جهانی شدن سرمایه یعنی همین دیگه یعنی امروز تو پای که مثلا تو جام جهانی استفاده میشه کفش های که مثلا آقای X و Y گمهان سیلیبریتی های دنیا ورزش میپوشن و حتی بندور شما تو همین نایکی خرید میکنیم در میدان فلان به مثلا شرکت دا آمریکایی داره توی پند تودید میشه در توی بنگلادش تودید میشه سیلانکا تولید میشه در آفیقای جنوبی تولید میشه میدنم همون کشورها به اصطلاح پیراموی این ما به زحمه نظری سیستم‌های جهانی با یه جون رشد نامتوازن سرمایی داری توی عشق جهانی سرکار داریم این رشد پشت متوازنی نیستنه هم میدنم دا همه کشورها به یک اندازه نمیتونن واجر رشد باشن. رشد یک سیگه از کشورها مشروط به حزینه است که دیگر کشورها به مسابقه نظام های اقتصادی می‌باید تقبل رو البته حالا بین این نظریه ها مشخصی وجود داره. اونها به اینها نمیخواهند بحث کنیم. نظر وابستگی چقدر حرفش درسته. نظر سیستم جهانی چقدر حرفش درسته. نظریه های توسعه یافتگی چقدر ادعاشون درسته فقط اینا رو گفتم تا بگم که سر خود موضوع توسعه توسعه یافتگی توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه دعوای نظری زیادیه مارکس سی ترین وجود داره همین در واقع نظریه سیستم های جهانی که روایتش از نظام سرمایه داری و رشد نامتبازه نشتی چیزی بود چبیه به چیزی که من الان انجام بشه که خیلی فشرده و خلاصه سعی کردم بگیم اما اتفاق عملی که دو دعیه هفته و هشته افتاد همین بود که اون پارادایم نظری سیاسی که قدرت هجمانی گرفت نظریه توسعه افتگیه نظریه توصیح که نظری چی میگه؟ حرفش اینه که همه کشورهای جهان خیلی ساده اگر بخوایم بکنیم باید از یه علوگوی مشخص اقتصاد سرمایه پیروی بکنیم این یه سری شروط عام یه سری شروط یونیبرسال بره. و اصلا شرط رشد جهانی سرمایه اینه که بتونه علوگوهای اقتصاد سیاسی خودشو بازارهای خودش رو و مصرف کنندگان خودش رو در همه جهان پیدا بکنه یعنی همه جهان تبدیل بشن به بازارهای مصرف و این ناغذیره و این اتفاق نمیافته مگر اینکه همه این کشورها نوع خاصی از اولگوی اقتصادی رو و اولگوی اجتماعی رو دنبال کنن یعنی اولگوی که میشه اسمش رو گذاشت اولگوی رشد اقتصادی و این تو درهی هفته و هشته چنانکه تو همین رؤوس دهگانه چیز دیدیم دهگانه اجماع واشنگتونی هم دیدیم ضرورت ورود سرمایه های خارجی رو ایجاب کرد اگر قرار رشدی ب... رشت... اتفاق بیفته اگر قرار توسعه ای رخ بده اگر قرار چرخهای اقتصاد به بچرخه نیاز به سرمایه حتمیه حالا این سرمایه یا از منابع داخلی تأمین میشه یا از منابع خارجی. از این حال که خارج نیست. خیلی از کشورهای به اصلاح توسعه نیافته یا در حال توسعه به واسطه زعف بونیانهای اقتصادیشون ناگزیر بودن سرمایه های خارجی رو جذب کنند یا در مقام گرفتن وام یا در مقام دعوت کردن شرکت های خارجی به سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی خود. آ اوشوی می مصیره هست دیگه خاوی من فکر می‌کنم خاوی
3: بیداری
0: مطمئنی. اتفاق افتاد افراد تو رکن اول داستان این چیزی که من اسمش رو گذاشتم سیاست وام یعنی سیاست تأمین پوشتبانی مالی رونق یافتن فرآیندهای صنعتی شد باعثه چی شد؟ خیلی از این کشورهایی که وام گرفته بودن عملا نتونستند به موقع بازپرداخت بکنن وام به این دلیل که پولی که جذب کرده بودن به واسطه فساد سیاسی، اقتصادی، نظام بودجه، در واقع شلخته به واسطه ایف و به واسطه هر چیزی که شما فکر میکنید عملا منجر به رشد اقتصادی نشد هیچ بلکه اونها رو بیشتر و بیشتر گرفتار چی کرد؟ دام بدهی سیاست وام از دعیه هفتاد و هشتاد در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین خواهر میانه و آفریقا سرعت به این دام بدهی منجر شد کشپرخان ناگوزی بودن چنان که گفتیم دیگه برای که زیرساختاشون رو باستازی بکنن و بازار خودشون سرسامان بدن برای های صنعتی شدن رو پیش ببرن وام بگیرن این سرمایه‌گذاری‌هایی هایی که از قبل وام ها کردن عملا منجر به نتیجه نشد بنابرای دلیوری که گفتم و عملا اتفاق گفته چی بود موقع سرسید و وام که می رسید این کشورها ناگزیر بودن دوباره برای پرداخت وام قبلی خودشون دوباره وام بگیرن متاخر تری مثال که میتونیم در دوباره این دست تجربه بزنیم کدوم تجربه است؟ یونان یونان دیگه یونان بسیار کیسی جالبه یعنی همون قصهی که ما داریم از دره هشتات شروع میکنیم در یونان شما شاهدش هستید خب یونان در از اول در واقع سال دو هزار درگیرین داستان شدی برای اینکه که سرسامانی به اقتصاد راکت داخلی خودش بده از تاریه اروپا و صندوق و پول وام گرفت ولی عملا این پولی که وارد سیستم شده بود درست مصرف نشد نتونست دامن بزنه به رشد اقتصادی موقع سررسید هی رسید یونان پول نداشت برداخت بکنه و دوباره مثلا وام گرفت و این داستان چنان که میبینید همچنان ادامه دارد همچنان یونان داره چونه زنی میکنه مثلا با اتحادی اروپا و صندوق بینومرالی پول که دوباره یک بسته یک کمک مالی دریافت یافت برای که بتونه یه خاکی تو سرش بریزه و اقتصاد داخلی خودش سامان بده تنز داستان میدونیم چیه؟ تنزش اینه که تنز که نه که مثلا همین بسته آخرین بسته که یونان از اتحادی اروپا گرفت بسته در 56 میلیارد یورویی هشتاد درصدش همون ابتدای کار صرف باسبرداخت یکی از اقصاد دولت یونان به طلبکاران مالی خوبش چنان که میتونید حقس بزنید این داستان همچنان ادامه داره. یعنی حد یقیفی نداره. حالا ماجرا چی چه ربطی داره به این حرف ما خب شما کشپری دارید که داره ورشکست میشه هی پول میگیره و اینکه بده کاریشو بکنیم و هیچ جام نمیتونه در نهایت یه و یر بشه مجرد آجار چیز که پیدا می کنه؟ دوباره باید برگردیم به مسئله سیاست وام. مثلا صندوق بینومرلی پول برای پرداخت وام به بسیاری از این کشورها عملاً برای که دست بالا رو داشت ناگذیرشون کرد و مجبورشون کرد به چی؟ سیاست های تعدیل ساختاریه دیکت شده او رو بهش تنبه. اصلا سیاست تعدیل ساختاری که مثلا خود ما بعد از جنگ تجربه کردیم بخش وسیش به واسطه رازی کردن بانک جهانی بود برای اینکه به ایران از جنگ وام بده تا بتونه فرایندهای سازندگی و سازندگی اسم همون دیوولپمنتالیسمه دیگه توسعه گرایی و میگم سامان دادن به ویرانه های جنگ و غیره و غیره رو به اصطلاح پیش بردن خیلی از سیاست هایی که دولت اول هاشمی و دوم هاشمی و همه دولت های پس از جنگ پذیرفتن سیاست های ناظر بر تعدیل ساختاری که تعدیل ساختاری نام دیگر نولیبرالیزم دیگه یعنی ساختارها رو مبنی همین ده تا اصل اجماع باشینگتونز رو گفتم در واقع شرط رازی شدن این نهادهای مالی جهانی بود تعدیل ساختاری رو انجام بدید تا وام دارید این سیاست‌های به اسطلاح آزادسازی رو انجام بدید تا وام بعدی رو دارید یعنی عملا این وام ها تبدیل شدن به بلای جان کشورهای درگیر پیشبرد برده های توسعه به ویژه کشورهایی که اونقدر گرفتار شدن که سیاست وام اونها رو به دام بدهی انداخت خیلی بیشتر و بیشتر ناگزیر شدن که این سیاست ها رو دنبال کنند امروز مثلا دولت یونان که احتمالاً گرفتار ترین دولت از حیث در واقع دام بدهی تمام ساختارهای اجتماعی خودشو و بواسطه فشارهای صندوق بینون به ویژه اتحادی اروپا و بانک جهانی صندوق بینون پول نکرد داره تعدیلی بود از نظام بازدشستگیش گرفته که از شهست سال شده مثلا شهست و سال مستمریه واژش ها کاهش می می های دولت در بهداشت و درمان باز کاهش پیدا کرده. یعنی همان چی؟ اجماع واشنگتونی محور یک، یه جور تحمیلی بودجه ای و ایزن دو کاهش مخارج عمومی. یعنی همان سیاست هایی که سیاست که تو اجماع واشنگتونی ازش حرف زدیم رو نباید به مسأله سیاست هایی که دولت ها حالا خیلی دلخواسته مثلا بیش تن ها لحاظ کرد. عواصدم باشه اجماع واشنگتن تو 18989 برای تعیین هایی که کشورهای آمریکای لاتین باید دنبال بکنن تدوین شد چرا چون همه این کشورهای آمریکای لاتین واسه افتادن در اون موج و اون پارادایم توسعه کشورهای بودن که بس به ویزه از آمریکا وامهای سنگین گرفته بودن و دولت آمریکا نگران بود که این کشورها بتونن بازپرداخت کنن وامهایی که دریافت کرده‌اند و به زعم اجماع واشنگتن پرداخت این وام ها ممکن نمیشد اگر اقتصاد این کشورها همچنان که بود باقی بمونه. می بایست این سیاست های دهگانه رو خیلی صریح، خیلی روشن دنبال بکنه. یعنی خودم بگم که اعمال این سیاست های به اصطلاح نئولیبرالیستی تابع یه منطق تاریخی هم بود. منطقه تاریخی هست اگر حسه شو بگم دیگه که تا خیلی خیلی تو قرضن برای اینکه بدهکار خودشونو راضی اینجوری ببینید دیگه برای که بدهکاران راضی بکنن که مهلت به پرداخت بهشون بدن یا وام بعدی رو بهشون بپردازن ناگزیر شدن خودشونو تعدیل کنن ناگزیر شدن که نظام خودشون خودشونو نظام اجتماعی خودشون خودشونو نظام پرداختای خودشونو نظام رفاه اجتماعی خودشونو متناسب با اون نظام دیکتشده ای اجماع باشه می تنظیم میکنه یعنی اون جهانی شدن سرمایداری متاخر نولیبرالیستی فراگیر شدنش نتیجه یک سری فشارهای مالی خیلی مشخصه یعنی این فشارهای مالیه که خیلی از این کشورها رو ناگذیری کرده خودشونو تنظیم میکنن با اون نظم نووین جهانی که از سخن گفتیم حالا یک کشوری حالا تو دوران متاخر یک کشوری مثل ایدونان دیگه تا تهش یک کشوری مثل ما حالا با چراغ کم خاموش کم آهسته تر. خیلی جذاب خواهد بود اگر یه روزی یه نفری از ما واقعا تاریخ اینو ویژه ایران پسا جنگ بنویسه تاریخ همین پذیرش سیاست های تعدیل ساختاری به واسطه یه تعاملی که دولت های مستقل با صندوق بیرامر پول داشتن با بانک جهانی داشتن و غیره و غیره با 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 چیزکی نوشته هنوز این تاریخ به شکل خیلی مدون تدویل نشده اشاره هایی کرده عره. ولی اصلا ما از دقیقا دولت هاشمیه اول ما دستمون تو جیبه بام‌های خارجی بود یعنی اصلا فرنده توسعه یا زبان ایرانیش فرنده سازندگی نمی‌تونست اتفاق بیفته در بسیار از روزالوجی روزی زیر ساختا یا ست‌ها، اصلا خیلی از این ست‌ها رو پول گرفتن برای, برای اینکه انجام بگیره و برای در واقع که راضی بکنن مثلا با جهانی رو که پرداخت بکنه این حزینه رو این پول رو این وام رو به از سیاست های به اسطلاح شده جهانی رو هم دنبال کردن و عملا پیده این تاریخ این داستان خیلی تاریخ مهمیه برای فهم این که واقعا این مولیوریت چجوری قدم به قدم گام به گام پیش کرد، گسترش پیدا کرد در اقصال نقاط جهانی این جهانی شدن این رو رو به نظرم خیلی باید در پیوند با این چیزی که من اسمش رو داشتم دام بدهی توضیح داد دام بدهی که این کشورها رو عملا ناگذیر کرد که نظام اقتصادی خودشونو متناسب با ارزامات و, اختزا... و اختز... اختزاعات به این نظم نوین جهانی به چین هر ها که توش اشاره خیلی خیلی مختصد درد یه صفحه میکنه به این داستان یکی دوتا کتاب دیگه هست که اگر بخواید من باز میتونم اون هم تو گروه بذارم یادوارید کنید. الان ببرون اون هست و یاد که ازتون خواستم یادوارید بکنید که دقیقا معرفیش بکنم. اگر به این ماجرا علاقمند بودید که کمی دقیق تر و جدی تر و در واقع پیگیرانه تر بکنید من بهتون این مناور بکنم که نگاهی بهش بیهن و بچه اخر داستان ما بچه آخر خاصگاه های در واقع نول که بچه فرهنگیه داستانه و با این بس جلسه امروزمون رو تموم پس مدرنیسم به مساوی منطق فرهنگیه داری متأخر یا همان نول لیبرالیسم خب یکم شما بگید یه بیشتر وقت نداریم برای شما باید. به نظر شما چیزی چون مدرنیزم چرا میتونه منطق فرهنگی نولیبرالیزم باشه از کجا چه چی چیزی در پسامدرنیزم پس هر هرچی خودتون از پسامدرنیزم میفهمید که یه مارکسیسم میتونه دعا کنه که این و از همه فرهنگی زمایی داری متاخله کجا ممکنه میکنه پس و و نو لیبرالیز به هم برسن؟ تو کدوم نقطه به نظر شما؟ توی
4: یک مرکز
0: زودایی توی مرکز, مرکز جده. جده. از هر
4: چیز، از از دادهای، از فرهنگ از سفر سفر. هر چیز، میشه و میشه و شروع به حرکت کردن کلامی چون
0: داشتم باز
3: خب تو شوارع
0: خوب پس مدلیز چه تو لسفر
3: درس
0: فراهم میشم شما رو آها چی روایت ها خوبه بریم شکل چیزایی که غیر
4: درک
0: پیچیدگی غیر درک خب این شعار ها یکی ناس پس و مدرن ها از این حرف خودشون پیچیده و غیر درک هستن ولی الان شعارشون پیچیدگی غیرقابل درک جهان قابل
2: درک
3: نیست. که قانون رو خب، خوبه. دیگه.
4: یه خیلی هم بوده همین که بود تأثیر از منطق در اما همه این هم تردیم میشه خوبه خواستگر
0: وی پارتیکل داریزه قانون تاریخ که من خورد پایان ایدولوژی هم خوبه پایان ایدولوژی هم هیچ شب اون چیزی که و نیست برای که مشکل. نظر
1: محل مبارزه نشه. اون که مبارزه‌ای فرهنگی به ناصوری کلیت مبارزه است. که جایی که مبارزه و صحنه انجام همین که توی فرهنگ مبارزه انجام که آزادی
0: های مثلا
2: یعوشکی یه
0: همچین جریانیه که داره کل مقارضه با یه کلیت سمایدارانه رو قبطه به یه مبارزه فرهنگی خاص بکنه میتوام انقلاب کسفت ها و جزیت هم ازدار سال 68 خیلی دقیقه مهمیه بر بحث ما شنیدی دیگه جمعه شی از اروپا تا امریکا شعار 68 تیره چیه؟ بیش از هر چیزی شعار آزادی به معنای چی؟ به معنای اقتدار ستیزی به معنای آنارشیزم اما آنارشیزم رو باید اینجا درست بفهمیم 68 جنبش 6-8 جنبه اما آنارشیزم رو وسقسه نمیشیم به معنای هرج و مرج بفهمیم نیگه ها؟ برخلاف ترجمه دریوری که بازن تو پارسی ازش میکنن به معنای دقیق یونانی شوادن فهمیم آنارشیزم در واقع یه مفهوم مهوری زوش هستیه. چیه؟ آرخه اون اسمشو بندازید آن آرخه آن صفت منفیس هاست و آرخه آرخه یعنی چی تو یونان؟ بنیان و
4: مبدل. و بنیاد
0: وجودی ها اوکی بونید. آرخه دو تا معنا داره تو اینا م. یکیش مبدع بنیاد اساس معنای دیگه‌اش قدرت سلطه آرخه در یافتاندن یافتاندن آرخه به مسابق بنیان و قدرت م. یعنی بنیانی که اساسش بر قدرت حالا آن آرخیزم در واقع همون خودمون در واقع چیه نقد سلطه نقد قدرت به مساوی چی قدرت به مساوی آن چیزی که قرار بنیان جامعه باشه اساس جامعه یعنی, جامعی شده، یعنی جامعه ای شدن جامعه نتیجه وجود یک ارخس دیگه. نوع از نظام قدرت هست. ها؟ حضور لعضه ای های لیبرال هم با این وضعی موافق بودن. یادتونه جلسه دوم گذار از وضع طبیعی به وضع مدنی مستلزم چی بود؟ حضور یک قدرت مرکزی به نام دولت یعنی تا دولت نباشه یعنی یک نظام قدرت مستقر جامعه اصلا بنیان نمیگیره جامعه کانستیتیوت نمیشه تحسیس نمیشه تحسیس جامعه مستلزم وجود قدرت، یک نظام سلطه است. حالا آن آرخیزم دقیقا همه داستانش چیه؟ همین زدن این قدرت هست به مصابه بنیان اگه بخوایم ترجمهش کنیم بهتر ترجمهش کنیم سلط زدائی سلطه زودایی که حالا تازه راه برای چی باز میکنه می‌کنه برای آزادی راه آزادی آنارشیستی از راه نفی اقتدار نظام سلطه که نمایندش دولت میگذره این آزادی محقق نمیشه به تعبیری مگر اینکه دولتی وجود نداشته باشه به همین معنی که گفتم و ها نظم اجتماعی رو هم نتیجه حضور دولت نمیدونن دیگه در واقع اگر هم قرار نظمی باشه باید نتیجه جور خودگردانی اجتماعی باشه بدون حضور یک نهاد استهلایی یک نهاد فراده است بر فراز جامعه که حالا باشه باشه به افراد تصمیم بگیره یا محدودشون میکنه یا محارشو کنه یا هرچی حالا از این توضیح کمی فلسفی که بگذاریم 68 یک جنبش اجتماعی 68 یک جور آزادی تلبی آناناشیستی دیگه یعنی نقد نظام سلطه که چنان که قرار دولت نمایندگیش بکنه تا فضا برای چی باز بشه دقیقا برای آزادی و برای اندیویجوالیتی آزادی و فردیت که با نفع دولت چنان که گفتم گره خورده 68 به چی دامن زد؟ به انقلاب در سبک زندگی دیگه، به سبک زندگی های یله و رها و بیغید که تن به هیچ فرم از شده ای نمیدن تن به هیچ اقتداری، به هیچ نظارتی، به هیچ کنترلی، به هیچ حالا این انقلاب در سبک زندگی هم انقلاب در یه جون نظام سکسوالیته هم در یه شون نظام خانواده هم نظام رقابت کارگر کارفرما استاد دانشجو، پدر رو ببینیرم فرزند و غیره و غیره دیدید دیگه ها دریمرز برتولوچی رو دیدید همه تون رویابین ها فیلم برتولوچی رو اگه نیدیدم ببینید داستان دریمرز چیه؟ در حال دریمرز داره نشون میده دیگه اون انقلابی که خیلی قبطر از اینکه انقلاب سیاسی باشی انقلاب در نظام جنسیه انقلاب بین روابط بین برادر و خواهر و من پدر و یعنی فر... انقلاب دقیقا تو سطح نظام لیبیدویی اول اتفاق میگذاری یعنی انقلاب لیبیدوییه. لیبیدوی در مقام همون زیستمایه همون قواه زندگی قوای شهر شهواث نمیخوام ترجمهش کنم هم زیست مایه خودی. و مترادف با چیه؟ با نقد همه سازوکارهای سرکوب. نقد همه سازوکارهای سلطه است تا فرد آزاد بشه از این قید و بندها. اما توی پروسه تاریخی 68 که از یه طرف شعار آزادی داشت و طبعا نقد دولت و از یک طرف ایزن شعار ادالت هم داشته این اصلا خود آزادی و شرط ادالت فرمزه می شد دقدقه ادالت اجتماعی هم شما خیلی پررنگ تو 68ی ها می بینید نگیرانشون دست چپیش می بین. ولی 68 توی پروسه تاریخی پروژه ادالت طلبی خودشو و دست داد دیگه و عملا تبدیل شد صرفا به یه جور آزادی خواهی زیستی فردی که هر آن بونه که دوست داره هر آن بونه که مایل زندگی بکنه و هیچ سوپر ایگوی بالای سرش نباشه که تعیین بکنه که او چه باید بکنه و چه نباید بکنه اولا 68 دستگرم خودش فکر میکرد که نقل سوپر ایگوه دیگه سوپر ایگو منوی ای کرده شما نظام هم نحیه که یه ساختار ذهنی همه ما هست پدر و مادر و قانون و دولت این هم نماینده هاشه شیش و آخون و این انقلاب لیبیدوی آزادی خواهانه آنارشیستی اما هر چقدر که از پروژه ادالت جویی خودش فاصله گرفت و تبدیل شد صرفا به یه جور آزادی طلبی در زندگی روزمره فرد یله و رها در نحوه های بودن در نحوه های زندگی کردن عملا بیشتر و بیشتر ادغام شد درون منطق اتفاقا مصرفی خود و نظام سرمایه که 68ی فکر بیکردن دارن نقدش میکنن این همون سبک زندگی که 68ی سبک زندگی شورشی معترضانه انقلابی بود خودش تبلیل شد به چی؟ به کالایی که به مودی که به جستی که میشد مصرفش کرد مساروه یک چنان که گفتم به یک مود و مصرف هر چیزی ببینید یعنی دامن زد نمیخوام بگم دامن زد به این جور گرایی درون قلمرو زندگی روزمره فارغ از اتصالش به هر شکلی از آرمان جمعی این خیلی نکته مهمیه و همین این انقلاب پسا مدرنیستی 68ی فردگرمینه با همه مصفات که ازش رو گفتم خیلی راحت بدونی که لزومن همراه و همصدای با نولی نولیبرالیستی باشه بیتونست در پراکسیس های روزمره خودش کاملا با مفاد اقتصاد سیاسی نولیبرالیستی همراهی کنه باید که لیبرالیست‌ها هم عملا همین رو دارن میدن شعار نقد دولت هر شکلی از اقتدار هر شکلی از امر جمعی و و هم رشده همه امور به انتخاب‌های شخصی اصلا این ایدئولوژی انتخاب شخصی که خواستگاهش دقیق 7-8 انتخاب شخصی من در قبول صحبی زندگی هم, در قبول بدنم، در قبول سکسوالیت هم در قبول رقابت هم, در قبول دین هم. در همه, همه 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 که به یک معنا فوق رادیکال بود چون میشکوند اون اوتوریته سنتی رو اون اوتوریته کلاسیک رو و دولت رو پس میزد من عنوان آم و فضای رهایی، فضای نفس کشیدن فضای خلاقیت فضای خود بودن یا به تعبیل بهتر فضای به قول فوق خود را ساختن رو فراهم میکرد اما به واسطه همین که در نهایت سلف خود یا اون نفس موضوع و ابژه فعالیتش شد خیلی راحت تونست گره بخوره به فضای نولیبرالیزمی که اون هم عملاً سرمایه چیه؟ و همین سلف و همین فرد فرده بریده از اون امر جمعیه حالا هرچی که میخواد باشه خب خیلی دوست داشتم که بیشتر میتونسیم این دستان حرف بزنیم ولی چون قول داریم بندیمش، ببندیمش اجالتاً ببندیمش اینو میخواد بیشتر بحث کنیم راجبش چون فکر میکنم میخواد یه انقلتایی هم بکنید اب نداره برای همین بحث هفته آینده رو با این داستان شروع میکنیم همچنان و دوباره باز من دو سه تا تکست لطفاً رد کنید معرفی کنم یکیش که روشنه دیگه جیمسان پس آموده نیست در مقام منطق فرهنگی سرماده متاخر به فارسی در اومده اطمانم بتونید پیداشم بکنید تو بازار ما یکیش کتاب مبارزه علی وضع موجوده سابین فوندیوکه نشته تحریم نور شس... جنبش شدانشوی 68 در آلمان و آمریکا به
3: دواره این دو
0: مبارزه الی از موجود سابین فوندیرکه نشه طرح نو اصلا اینو که کلا خارج از این کلاس هرکس هر کجا پیدا کردید بگید به خودی این کتاب اینقد این کتاب خوبه بعد دوست سه تا کار دیگه که اگر اونها رو بخونید برای هفته بعد میشیم یه واسه توپل بکنیم و ها کتاب نن و لیبرالیسم هاروی کتاب وضعیت پسامدرنیتش متاسفانه آقای آروف اول مقدم این ترجم رو گردی ولی خب توراق میتونید بکنید حتما این کداب ها رو ببینید وضعیت پس آمودای میتر توی چیزش پیدا نمیکنید چیز به درد بخواهی به این داستان کتاب کدابه نولیبرالیز میشه خیلی میتونید بس که معلوم فقط چون زمانمون نهاره. چیز شد تب متوقف کنید پس هفته بعد با این بحث شروع میکنید به یک اولمون به یک د یه امروز گذاشتم از آقای فون فوچی است مداخل گرایی مداخلگرهای پستوگرو اینو 2700-800 کلم است کلش میخونیم هفته بعد تو بره دوم و بعد از اون اگر مجال بود فرازهایی از کتاب قانون، قانون بزاری و آزادی هایک اکرو اگر وقتمون رسید اگر نه که هفته بعدش بنابراین جلسه بعد رو میکم تکست نهور دوستان لطفاً به این تکست ها کنید شب بازی باز یادوید کنید من دقیق تر تکست های هفته بعد کنم مرسی خوباید